Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe, podcast do Overloader no qual a gente comenta as principais notícias da indústria dos videogames. Eu sou o seu anfitrião, Heitor de Paula, eu tô aqui com Guilherme Jacobs. Opa, tamo junto mais uma vez. Mais uma mais vez. Uma, mais uma vez. Nunca é o suficiente. Não, jamais. E aí, tudo bem com você? Cara, tô, tô, tô bem. Eu acho que o, o cansaço do dia a dia que hum. nós todos temos... Mas, mas tô bem, tô feliz ainda, a gente tava conversando agora sobre o Sekiro, tô feliz com o jogo ainda Um pouquinho pronto assim pra dar chau pra ele, pra zerar, eu tô no último chefe E que bom que eu tô no último chefe, porque eu tô sentindo assim que eu preciso jogar outra coisa, relaxar um pouquinho Mas muito feliz com o que a From Software fez Desejando fortemente que eles façam mais coisas diferentes do que Dark Souls é nos próximos Então é isso aí, bom, bom. Como, como dizem os jovens, é um bom momento para ser um gamer <risos> Eu ouço toda hora os jovens falando isso É, jovens Aliás, pela, pela primeira é. vez na vida Eu é. presenciei uma criança, de repente, fazendo danças de Fortnite na rua Sério? Você só viu agora? Só, só agora eu, Nossa eu, eu, eu sei dos relatos, eu, é, ah, mas eu nunca mas... tinha presenciado por conta própria eu já vi meu próprio primo de 5 anos de idade e os amiguinhos dele tentando fazer, então nada de surpresa pra mim. Mas, é mais uma vez, né, a gente sentou pra gravar o que faz 20 minutos pra meia hora e a gente Por passou aí. esse tempo todo falando de, de, de Sekiro. Eu tô no mesmo ponto que você, né, basicamente, melhor, é. vai, eu tô, vai, eu preciso andar uns 10 minutinhos pra chegar na, no último chefe. É, que você fez uma rota diferente da minha, basicamente, é, eu tô, mas... Não sei, pra quem jogou eu vou fazer o final da cerejeira. Acho que isso é o suficiente, né? Pra, não, não tem nenhum spoiler nisso que eu falei, tem? Não, acho que não. E aí eu já matei o chefe necessário pra fazer o final da cerejeira. Eu só... Eu tuitei, sofri, sofri bullying, do, do, bullying do seu colega de outro podcast. Meu, meu caro BRQS Edu, ele, ele reprovou o seu comportamento. É, é brincadeira, tá, gente? Ninguém precisa levar a sério. Não foi bullying de verdade, mas... É, é ciúme. Os dois, os dois me querem só pra eles. <risos> mas eu, eu, eu gosto muito de Sekiro. Mas eu, eu tava pronto pra ele ter se encerrado faz umas horinhas. Eu achei que... Muito, eu não sei, quando eu tô matando já o mesmo chefe barra... Ou, sei lá, o subchefe pela quarta vez. Ou o mesmo chefe pela segunda vez. É meio... É... Precisava disso aqui, gente. Precisava. Uhum. Não podia, assim, é. a gente só ter sido breve. Tava, tá, tá tão bom. Conteúdo tão bom. Precisava... Eu enrolar. valorizo muito... Filmes, jogos e séries e coisas assim. Que sabem quando acabar. E, e o Sekiro, assim, ele sabe quando acabar em termos de... No mainline, assim, se você for, for seguir a história principal, mas eu acho que eles exageram um pouquinho na quantidade de subchefes. Mas enfim, é, é um dos meus jogos favoritos do ano até agora. Tá, acho que tá entre ele e o Resident Evil. Acho que o Resident Evil ainda um pouquinho acima. Sei. Ah, ah, não, é que é dos melhores jogos do ano. Isso é, isso é tranquilo. É. E eu acho muito difícil que não esteja na lista de melhores até o final do ano. Até porque é. não acho que esse vai ser um ano muito repleto de coisas no hum, geral. É, não, não parece não até agora, realmente. Eu, eu acho que a gente talvez já tenha visto o melhor que o ano tem a oferecer. Eu acho que a gente talvez. Eu tava pensando nisso. Eu acho que se a gente pegar o Sekiro Devil May Cry ou Resident Evil talvez seja o top 3 do ano, pra muita gente. É, é não me espantaria se, se esse fosse o caso. Mas é óbvio, pode ter surpresas, mas é ainda mais com esse ano de transição pra novas plataformas, tá cada vez parecendo que, não sei, tá parecendo que vai ser um pouco mais quieto o próximo semestre. Eu acho que vai é. ser um ano similar. Lembra aquele ano do primeiro Shadows of Mordor? Eu lembro, lá pra 2014, eu acho que é. é. Que não é que Foi o ano... ano do Dragon Age Inquisition também? Foi o ano do Dragon Age, foi o ano do Destiny? Foi. Foi é, o ano de Assassin's Creed Unity? Deve ser esse mesmo. Acho que foi. É, que eu não acho que o ano vai ser ruim, eu acho só que não vai ser um ano assim que a gente vai ter surpresa atrás de surpresa nos... Eu acho que tem muita coisa ainda boa esperando a gente, né? Tipo, tem, sei lá, 
Super Mario Maker 2, tem o Link, Link's Awakening Remake, uhum. é, outro Zelda, talvez, aparentemente, a gente opa, vai ver as opa, notícias. Opa, a gente fala, é. Mas eu tô achando que vai ser um ano um pouquinho mais tranquilo, não acho que vai ser porrada atrás de porrada como foram os últimos dois anos. É, eu, eu, eu acho que de vez em quando tem esses anos que realmente são um pouco mais, mais calmos. 2014 foi um ano mais calmo, é verdade. Apesar de ter tido alguns jogos que eu gosto bastante, como Bayonetta 2, como o Smash do Wii U. Eu, se você contar o PT como jogo, eu vou botar ele lá em cima, que eu adorei. Eu acho que 2014 foi hum. Shovel Knight, talvez? Acho que teve, foi, teve, teve Shovel Knight também, foi. Uhum. Ele tá, eu lembro dele. E de qualquer ah, jeito, né? Olha esse primeiro trimestre nosso, né? Que coisa absurda, é, que coisa é. ridícula. Que, é, é, porque eu acho que a gente ainda tem na cabeça da gente, muitas vezes, que o... Digamos assim, os pesos pesados são ali setembro, outubro, novembro, e esse ano parece que é um ano mais leve nesse sentido. É, ao que tudo indica, mas também, né, vai saber. Sabe o jogo que vai sair no período de setembro, outubro e novembro desse ano? Ah. Eu não sei se ele vai ser um peso pesado, na verdade, eu acho que não, mas Borderlands 3, que nós avisamos semana passada que ia ser anunciado. Olha só, foi anunciado. Tecnicamente não é o terceiro trimestre, né? Ah, não, eu falei é. setembro, outubro, novembro, não ah, foi dezembro. Tá. Okay, dezembro eu... normalmente é o, é o restinho ali. É justo, tá... dezembro não. não conta, dezembro não é mês. É, é tipo isso, só, dezembro só tem uma semana, eu já sei. <risos> Mas foi, foi durante a PAX, né? A, qual, essa PAX foi onde? Foi em Seattle mesmo? Eu acho que foi a... Putz... Tem tantas PAXs pergunta. que eu já não sei mais. Foi a PAX East, em Boston. Tá, então de Boston teve uma apresentação... A, a Gearbox gosta de PAX no geral, né? Ela, ela é uma das empresas assim, que a PAX é, é o cantinho dela. Ela, foi lá que eles anunciaram o Duke Nukem Forever, que ele, quando eles retomaram a, o... O desenvolvimento e finalizaram o jogo. Então, é, eles fizeram uma conferência lá na PAX, uma conferência muito estranha. A Gearbox tem várias questões aí, ela é uma empresa que às vezes é meio estranha, o nosso querido Randy Pitchford a gente não precisa nem falar, mas eu, eu, eu até fiquei com um pouco de pena porque algumas coisas ali claramente foram das estruturas do evento, assim, tipo, teve uns trailers lá que não estavam andando direito, tava passando a 15 FPS, travava no meio do trailer, mas também a conferência em si, assim, os próprios caras da Gearbox não sabiam a ordem dos anúncios. Me diz uma coisa, porque eu só fui ler sobre depois, eu não acompanhei ao vivo. Certo. Ele começou a fazer truques de mágica, porque eu sei que o Randy Pitchford, ele gosta de mágica, Ele né? fez um ele... truque de mágica, foi. Tá. Detalhe, o Randy Pitchford, cara, ele tava vermelho, sabe, não, não surpreendo se ele tiver tomado algumas coisas antes, ele tava, tipo, com o cabelo parecendo que ele passou 15 quilos de gel, uma camisa assim, meio que desabotoada, assim, com um colarzinho aparecendo. Eu falei, meu Deus do céu, é um, um, é um ser humano que saiu do Las Vegas hoje <risos> pra chegar aqui. Eu até fiquei... Parte de mim ficou surpreso de que era ele, de fato, no palco. Eu entendo que ele é o, provavelmente o único rosto realmente reconhecível de, de, é. da Gearbox. E muito associado a, a Borderlands, né, obviamente. Mas ele é. teve... Ah, teve todas as coisas bizarras, é. recentes, do, do pendrive com a pornografia, que tem gente que disse que era pornografia infantil, e ele disse que ele só foi ver, só tinha gravado nesse pendrive porque era uma mulher é, simulando ejaculação feminina, e na verdade era um truque de mágica, e ele queria o vídeo pra poder aprender como o truque era feito, porque ele ficou impressionado. E aí okay. teve o processo lá do cara que quer o, 
o abdômen de, de tanquinho e coisas assim. Teve, teve gente dizendo que em algum momento da conferência o Randy Pitchford ia dizer o pendrive está debaixo de uma dessas cadeiras, olha <risos> Então é... Foi no Medieval Times, né? Que foi perdido esse, esse pendrive. É, então é... é. Ele, ele é uma figura que tá em volta em, em... Numa certa controvérsia que é mais séria, né? Não é do tipo... Não, não é uma controvérsia do nível... Colonial Marines, que é você fez um jogo horroroso. É uma controvérsia é. meio... Tem crimes envolvido essa pessoa ou não, né? E, e não, é. eu não sinto que foi particularmente bem resolvido pra um lado ou pro não. outro essa questão. Ela só não. foi meio deixada de lado pelo momento. É, a cara da Gearbox nesse evento foi meio assim, né, nah, a gente vai só ignorar isso aí e torcer pra vocês esquecerem mentalmente. Então, então foi um pouco... Eu tive um pouco de surpresa de, de ser ali, mas ao mesmo tempo compreendo porque eu não acho que a Gearbox tem um outro rosto além dele. É. Seria uma boa hora pra eu começar a desenvolver um outro rosto, mas... <risos> e aí, de, desde então, né, hoje mesmo a gente teve primeiro um vazamento, depois confirmação, mas o que eu acho que foi a outra coisa que me surpreendeu é que, apesar de ser um, um jogo que tá há anos e anos em desenvolvimento e obviamente muito próximo de finalizado, né, tanto que a data dele é de Isso. setembro desse ano... 13 de setembro de 2019, exatamente. Esse evento do anúncio em si foi super leve, né? Foi, assim, é, foi estranhíssimo. Eles anunciaram o um remaster do, do Borderlands 1 pra, pra consoles e consoles da atual geração e PC. Tem pra Switch também? Não, é PS4, Xbox One e PC, uma atualização pra PC. Eles estão chamando aí de Game of the Year Edition a, do, do jogo. Tem uma, um pacote com texturas HD novas e por aí vai. A, eles também anunciaram o Bulletstorm pra Switch, aquela versão lá com o Duke Nukem. Uhum. E, claro, o Borderlands 3, que teve um trailer, mas é, não tem muita informação do jogo... Nesse evento, não teve, né, no caso, muito nesse evento. Só que depois de uns vazamentos que a Gearbox falou e aproveitou e confirmou os vazamentos, ela começou a soltar os principais, os principais detalhes aí. Assim, o que a gente sabe é que vai ter algum sistema aí de modulação ou customização de arma, porque tem, eles dizem que vai ter um bilhão de armas no jogo, provavelmente é... Acho que já era o caso do, dos outros. É, já tinha um, um monte de armas. Eu digo, mas é, existia um sistema... Óbvio, existem as armas únicas criadas a, a dedo. Sim. Mas ele tinha um sistema procedural que eu acho tinha. que Diablo já tinha, não tinha um sistema procedural? É uma lógico. coisa dessa, é, eu acho que vai ser mais ou menos a mesma coisa, talvez aí uma versão turbinada, eu não lembro se eles tinham dito esse número assim, um bilhão. É, eu acho, que, eu, acho que, eu acho que antes eles faziam, tipo, bazillion, sabe, eu acho que não era é, um número é. real, como eles disseram um bilhão, acho que eles querem dizer realmente um bilhão, tem armas é. que tem pernas agora? É literalmente isso, é um robozinho que é uma arma, mas uh... <risos> é Borderlands, né? Uh, bom, depois do vazamento rolou alguns tweets, rolaram alguns tweets e vídeos da, que a própria Gearbox divulgou alguns antes da hora, porque ela foi lá e deletou depois. E aí ela confirmou hoje, no dia da nossa gravação, que o jogo vai sair dia 13 de setembro, como a gente falou. A versão de PC vai ter uma exclusividade de seis meses da Epic Game Store até abril de 2020. As pessoas estão super felizes com isso. Os novos Vault Hunters são Mose, que é o Gunner, Amara, que é a Siren... O Fleck, Beastmaster e o Zane, que é o Operative. É, pelo que eu vi, a, a, a sirena desse jogo, ela invoca uns braços e ela é, ela é mais melee, né? Ela é mais corpo a corpo hum. com esses poderes. O Beastmaster consegue invocar umas feras. Esse Zane Operative, eu acho que ele é mais furtivo, ele consegue meio que desviar uhum. e ir pra trás. E o Mose parece ser como aquela personagem que foi o primeiro DLC do 2, que ele tem um robô que ele consegue invocar. Eu... Eu não lembro, mas... É, eu, lem eu tô tentando lembrar o nome da classe dela, era... Te Technomancer, era alguma coisa, eu não lembro ah, agora. Ah, tá. É, eu acho que pode ser por aí, uma coisa dessa. O, enfim, tem esses quatro personagens, é, é, 
que são jogáveis no caso, né? Porque uhum. vai ter o retorno de alguns outros personagens. A Tiny Tina aparece no trailer, mais velho agora. O Claptrap também. Yay! Meus dois personagens favoritos. Opa! <risos> é, e os vilões do jogo são os Gêmeos Calypso. Uhum. É, que é um nome maravilhoso, que eu tenho certeza que nenhuma piada vai surgir desse nome. Uh, e eles anunciaram, é claro... Um Season Pass, uhum. quatro pacotes de DLCs que vão ter histórias, missões e desafios, a Gearbox disse. E, por enquanto, é isso, meu caro. Teve então. a capa do jogo, né? Que uhum. é um... É uma capa... Capas de jogos normalmente são meio sem graça. É uma capa... Eu não sei se eu gosto, mas ela, no mínimo, é ousada. Que é um dos psicopatas do jogo, né? O, pra quem é o, uhum. o cara com máscara, que parece um novo personagem do Apex Legends. E ele tá em pose de Jesus... E em vez do Sagrado Coração tem uma granada, e em vez da auréola tem o símbolo de Borderlands. Eu achei... Achei ousado. Achei... 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 Achei ousado o negócio. <risos> Eu não sei o que é que vai ter a ver com a história ou com então, o jogo, mas... se você voltar no, no primeiro trailer, ah. aparentemente... Eu não sei se a gente pode chamar de religião, mas... Alguma forma de, seita. de espiritualidade parece presente, assim. Porque você ah, okay. vê placas falando sobre congregações, chamando ah, irmãos okay. e irmãs. Tem, tem vários temas uh, do âmbito religioso, aparentemente, no, okay. nos lugares que a gente vê ali do primeiro jogo. A religião do jogo vai ser a mágica, porque o Randy <risos> gosta da mágica. <risos> o meu problema é, eu só terminei o primeiro, eu joguei mais ou menos metade do dois, foi tudo que eu aguentei, e eu nunca joguei o pre-sequel. Então eu não me lembro... Mas eu acho que existia uma espécie de quase veneração em relação à a, a suposta raça que deixou o conteúdo lá da, da Vault e coisas do tipo. Ao mesmo tempo, eu não sei se essa adoração vai ser pro, 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 pro irmão e pra irmã Calypso, porque aparentemente o plano deles é juntar todos os bandidos e, e párias num só grande grupo e dominar todo o sistema. Ah, ok. É... Não sei se é uma coisa meio Far Cry é. 5 só, na real. É, eu me lembrei... De Far Cry, quando você tava falando agora. Mas então, aí hoje, né, saíram algumas informaçõezinhas a mais. Você vai explorar não só Pandora nesse jogo, você vai pra outros planetas também. What? <risos> e eles também confirmaram um sistema que nivela seu nível de forma que você vai poder jogar com pessoas que tenham níveis completamente diferentes do seu. Ok. Então, se você tem um amigo que jogou 20 horas, se ligou o jogo agora, você vai poder jogar com ele e aproveitar o jogo junto dele tranquilamente. Bacana. Mas o, eu volto sobre aquela questão, assim, de... Pra um jogo que há tanto, tanto tempo eles falando a gente tá fazendo, mas a gente não vai falar nada sobre. Eu achei tão, tão leve de informação de cara, quando eles marcaram ainda o evento na PAX e aí no palco, não sei o que lá. Eu achei que a gente sairia com uma noção muito mais concreta é. do que o jogo é de fato. Eles deixaram pra mostrar o jogo faltando cinco minutos pra acabar o evento. E, e parece que semana que vem já vai ter novas coisas, eu acho, sobre ele. Posso estar completamente errado. A impressão que eu tive é que a estrutura dele é exatamente igual aos outros. É isso que eu ia dizer. Pra mim, por enquanto, parece ser assim... Ok, fizeram mais um Borderlands. Porque a impressão... Melhor, a especulação antes... Ah, eles vão seguir o caminho de Destiny, de, é. de, de Division. E a impressão que eu tive é que não é isso. É que é meio, vamos dizer, lá Diablo. É mundo instanciado, sempre com... Quatro pessoas ali, é muito uhum. mais focado nas suas quests e é isso. Por isso que eu, é, pra mim a, a vibe realmente é tipo assim, ok, é mais um Borderlands e eu... Eu assim, confesso que, putz, quem sabe eu jogarei se tiver numa época do ano que não tiver muita coisa e tal, mas eu... Sei lá, eu olhei e falei, ah ok, eu sei o que, eu sei, eu sei o que é isso aqui. Uhum. Eu, não, não é, não é, não tem muita surpresa pra mim aqui. E eu acho Borderlands ok, nunca fui muito fã. Eu gosto, como eu falei, eu gosto muito do primeiro... 
Eu acho que o texto do segundo talvez tenha sido o que mais me afastou. Eu é. não gosto do humor dele. Eu acho, eu acho, eu acho a questão do, do humor meio, meio. Eu não sou muito fã também, não. Por enquanto, ele tá saindo aí no mês que só tem a versão lá full body do Catherine. Que não é competição pra ele, nem ferrando. Não é, exato. E mais nada, sabe? Então o setembro tá vazio por enquanto. Então. Porque as coisas grandes que a gente sabe são mais pra depois, né? O, o Link's Awakening é, Remake é lá mais... A gente não tem a data, né? É só 2019, é verdade. Não tem a data, mas a, a gente acha que é novembro, tende a dezembro, lançar né? mais tarde. É. É, Pokémon outubro, é mais novembro, novembro dezembro. dezembro. Pokémon provavelmente é a segunda semana de novembro. Tem sido assim há alguns anos já. Call of Duty é sempre o quê? Outubro, novembro? Por aí. Ah. Outubro... O, o... Acho que os últimos dois Call of Duty foram os primeiros a sair em outubro. O resto era novembro, mas é sempre por ali. O Star Wars provavelmente vai ser também. O Star Wars lá da, 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 da Respawn vai ser o fim do ano. Os maiores da Yubi, seja Assassin's Creed ou Watch Dogs, normalmente é outubro também, não é? É, setembro normalmente é o mês... Assim, se você tem um jogo que é AAA, mas você não é... Você não tem, assim, o cacife pra bater de frente com o Call of Duty, você bota em setembro. Só que, como o calendário parece estar tá cada vez mais lotado, nada impede também que outro jogo grande vai falar assim, não, vamos soltar em setembro logo. Tipo, Metal Gear Solid 5, foi setembro. É, então assim, bom, Borderlands 3 existe, parece que é mais Borderlands e, e muito em breve o jogo vai sair. Com certeza a gente vai ver muito dele nas próximas semanas, porque o jogo realmente não tá distante. E... e vou só dizer, eu sempre gosto de anúncios de jogos que não vão demorar muito pra sair. É, também. Acho legal. Eu, eu gosto disso. De, oh, a gente mostrou, espera só mais um pouquinho e show, você joga já. Vamos para a próxima notícia, que é uma notícia... É, é chega a dar, dar um cansaço para conversar sobre essa notícia, mas... Vamos lá, me diz. Adivinha, um novo projeto de lei apresentado pelo deputado Júnior Bozella, do PSL de São Paulo, quer criminalizar jogos violentos no Brasil. Uhum. A proposta, eu já estou cansando aqui de ler, mas vamos lá, a proposta... <risos> A proposta criminaliza o desenvolvimento, a importação, a venda, a sessão, o empréstimo, a disponibilização ou o aluguel de aplicativos ou jogos eletrônicos com conteúdo que incite a violência e dá outras providências. O projeto daria detenção de 3 a 6 meses ou multa para quem, entre aspas, por conta própria ou alheia, desenvolve, importa, vende, cede, empresta, disponibiliza ou aluga aplicativos ou jogos eletrônicos que incitem a violência e o crime, com a possibilidade de uma pena triplicada caso a internet ou meios de comunicação em massa sejam utilizados nesse processo. O projeto de lei que agora aguarda ser despachado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para começar sua tramitação, também propõe uma mudança no marco civil da internet para enquadrar dentro da mudança proposta ao Código Penal provedores de aplicações de internet que, por sua vez, promovem e distribuem jogos eletrônicos com conteúdo que incite a violência. E segundo o Bozella, a sociedade brasileira e internacional observa estarrecidos atos de violência massiva cometidos muitas vezes por jovens e que, ao menos em parte, essa banalização da vida e da violência pela população jovem é adivinha pelo convívio constante com jogos eletrônicos violentos. Olha, tem uma coisa só certa no que ele disse, que é pesquisas de fato mostram que a exposição a jogos violentos nos dessensitiva... É, nos de, perdão, dessensibiliza 
Antes Sim. de imagens violentas. Todo o resto é, tipo, uma enorme besteira. Então... E é inegável que existem comunidades dentro do mundo dos games que praticam violência. A gente viu agora na no Nova Zelândia isso. E é inegável que isso deve ser discutido. A relação é... de... Jogos violentos, comunidades da internet, é, por aí vai. Não, é, não é que ao mesmo não tempo, é, é óbvio que aqueles garotos jogavam videogame. É óbvio Sim. que eles tomam água. É óbvio que eles comiam um Exato, é, não, exato. Não, não, a, a correlação ali é, é muito fraca. Cara, é só, é só um palhaço que tá Isso, surfando eu... na discussão do momento. É eu mais uma vez um babaca botando... Eu, eu tô louco. Eu vi as pessoas compartilhando a, a foto dele no Twitter, ele fazendo uma saudação nazista. Ele está fazendo a saudação nazista, okay, exatamente. Ok, eu, A gente precisa realmente falar mais sobre uma figura não, que tá falando sobre a questão não. de violência em jogos em que a foto dele é uma saudação nazista, né? Eu acho que não. E eu acho que ele, eu, esse público que ele tá falando é o público dele, sabe? É o público que, que é muito desse, desse, dessa linha política. E ainda vou dizer uma coisa. Eu concordo com o que você falou. Pra mim, cara, você lendo esse negócio, você acha mesmo que uma coisa dessa tem chance de ser aplicada? Não, zero. E, e mesmo Pelo que... amor de Deus. E você vai controlar quem tá emprestando, você vai controlar a compra pela internet, é, é, todo e... mundo que já tem um console, pelo amor Vamos de dizer, Deus. Vamos dizer, na melhor das hipóteses, eles conseguem fazer a PSN e a Live brasileiras é, barrarem a venda desses jogos. Você ah, vai realmente é, com, ba conseguir barrar as outras lojas todas, você vai conseguir barrar as é. lojas... Tipo, ninguém vai conseguir... Gente, ó, é, pra, mim, é, pra mim isso aí é, como você falou, é um palhaço que viu a chance de aparecer exato, nas, exato. nas manchetes Ganhar. e foi lá e, e foi atrás. Eu, assim, de jeito nenhum eu quero aqui dizer, não vamos falar sobre videogames de violência, não é isso, mas assim... Não é esse cara que vai causar não, essa discussão. E, esse e cara aqui é só um desses cê tem, que quer cê, atenção. Você tem desde as pesquisas que mostram que não leva a comportamento mais violento até o fato de que uh, dos países menos violentos do mundo consomem muito mais videogames do que, do que o uh -huh. Brasil consome é, atualmente. Tipo, é, é um cara que não tem a menor ideia do que tá falando. Tá basicamente sendo um demagogo. Porque vão ter pessoas que querem ouvir isso, porque isso faz ele aparecer em notícias, da mesma maneira como ele tá aparecendo nesse podcast aqui. E, e é isso, não, não tem, é só um incompetente que tem é. um cargo público, não tem porque a gente dá atenção pra ele. Eu, de verdade, eu concordo 100% com você. Eu, eu acho que isso aqui é só mais um, assim, que vai ficar lá esquecido dentro desse, desse nosso sistema político e viu uma chance de, sei lá ter duas semanas de fama e olha lá. Uhum. Então, eu não tenho muito a dizer, não. É isso mesmo. Então é isso. Ghost, deixa eu perguntar uma coisa pra você. Oi, você pergunta. Você gostou do Best Buy Direct? Cara, não foi tão empolgante <risos> quanto o Walmart Direct, mas eu gostei. <risos> uh, depois da gente ter... Foi o quê? Semana passada, retrasada, da gente ter, tipo, o Direct dos Indies, que teve aquela surpresa mó grande do, do Zelda mais Crypt of the Dancer. Eu acho que foi semana retrasada, é. Foi pouco tempo atrás. Pouco antes disso, o Direct que teve o remake de A Link to the Past, o nosso amigo Best Buy, chega aí e vaza várias coisas que parecem muito legais também. Opa, exatamente. E mais importante disso tudo, cara... Sem querer, sem querer desprezar Metroid e Zelda, mas tem mais Persona. <risos> <risos> Vamos lá, então. Como o Heitor falou, é do mesmo jeito que de vez em quando acontecem uns vazamentos aí por lojas, a Best, agora foi a vez da Best Buy. A Best Buy é aquela rede de lojas de eletrônicos americana. Aliás, deixa eu dar um, uma resinha aqui. Primeiro, a Atlas, desenvolvedora do Persona, Uh, anunciou que vai falar sobre um jogo chamado Persona 5S, não confundo aqui com o Persona 5R que a gente falou recentemente, isso é outra versão, no próximo dia 25 de abril. E aí ela lançou um site, 
E depois desse site, que a galera já achou algumas coisas nos bancos de, no, no, no código de fonte desse site e tal, usuários com acesso ao banco de dados internos da Best Buy, que aparentemente não era empregados, eram gente que não sei como, mas tinha acesso, eles foram olhar lá no, no, no banco de dados e eis que surgiu, junto com junto ou próximo desse, desse anúncio da, da Atlas, uma listagem para algo chamado Persona 5S, no caso Persona 5 Switch, uhum. que seria a versão de Switch do JRPG da Atlas. E aí o pessoal começou a, a, a dar uma olhada nisso, alguns outros insiders e membros do Resetter, aí galera no Twitter mesmo, como o Wario64, com, corroboraram essa informação, disseram que eu também tenho acesso, tá lá, tô vendo aqui e tal, isso é interno dos empregados, mas eu tô vendo e tem aqui o jogo. E aí começaram a fuçar nesse sistema... E tava lá a coletânea do Metroid Prime Trilogy, da qual a gente também já falou aqui uhum. antes. Isso a gente tem como certo que existe. Exatamente, é só questão assim de quando a Nintendo vai lançar. E aí o jogo que causou mais dúvidas, que é The Legend of Zelda A Link to the Past. E o próprio Wario confirmou esse não é o Link's Awakening. Tinha gente pensando assim, ah, vai que a Best Buy trocou os títulos dos jogos aí, mas não. Eram listagens diferentes. Então todos esses jogos para Switch, além disso, uma arte publicitária da própria Best Buy mostrando o Joker do Persona 5 no Smash, apareceram aí nos últimos dias e basicamente a Best Buy pode ter revelado aí quatro coisas legais <risos> da, da Nintendo num período curtíssimo. Então, pelo visto, Metroid Prime Trilogy, Persona 5 e uma nova versão de A Link to the Past estão em breve no nosso Nintendo Switch. Então, aí eu tenho umas perguntas. Então, é, Vamos lá. Eu quero, quero ouvir o que você acha. Um, dado que ele, esse Persona 5 tem essa de, denominação com o S, né? Provavelmente de Switch... Ah, uhum. Você acha que com isso, então, seja lá o Persona 5 que saia no Switch, não, teria, não seria o R ou não teria o conteúdo que o R teria caso ele seja o jogo base com algo adicional? Eu tenho duas coisas nisso, é, duas opiniões que podem ser verdade. Eu acho que tem uma chance do 5S, eu não acho que o 5S vai ser só o jogo, o só o 5 no, no Switch, porque me parece que... A Atos, quando faz um port ou uma nova versão do jogo, adiciona sempre alguma coisinha a mais. Ela uhum. fez isso com o Persona 3 Fast, fez isso com o Persona 4 Golden. E com o Portable também, né? Com o Persona 3 Portable. O Portable também, exatamente. No site lá do 5S, eles têm uma, têm uma mensagem dizendo... Uma mensagem assim, de, um, de um Phantom Chief falando, sabe, com você, sabe? Dizendo que é, ele vai te mostrar um novo ladrão monstro que vai mudar a cognição do mundo e não sei o que mais. Então, assim, pra mim, tem duas opções. Ou o 5S... Não o iPhone 5S, né? Mas o... <risos> o nosso querido Persona 5S. Ou ele vai ser uma versão diferente do 5 para o Switch, ou ele é simplesmente Persona 5R, só que pro Switch eles deram o um nome S. Entendi. Pra mim, assim, pode ser que tenha conteúdo exclusivo do 5S, exclusivo do 5R, pode ser que seja o mesmo jogo. E a gente chegou a falar semana passada, você acha que existe chance zero de Persona 5R ser pura e simplesmente uma continuação? Do tipo, ah, mesmo, mesmo, mesmo engine, mesmo gráfico, mesmo sistema geral, possivelmente personagens, porém uma nova história. Não acho que tem chance zero, não, cara. Eu acho que é, é bem possível, inclusive. Porque eu mas... aceitaria tranquilo. Ah, toquei novos social links, nova história. Pode ser exatamente mesmo... É, eu vou te falar. Assim, eu não, não imagino que seria do tamanho do Persona 5. Sabe? Eu não uhum. sei se eles teriam, nesse tempo, já desenvolvido outro jogo. Talvez, talvez essa engine que é a do Catherine realmente facilite muito esse processo. 
mas pela demora que eles normalmente têm. E porque o time principal da Atlas, se eu não me engano, tá fazendo um RPG novo lá de fantasia, o uhum. Project RE Fantasy. Mas eu não me surpreenderia se fosse, assim, um prólogo, ou, desculpa, um epílogo uhum. pro jogo, que talvez nem fosse assim, tá aqui o jogo todo inteiro de novo pra você. E o epílogo... Não, então aqui, tipo, mas... 20 horas de uma nova campanha. Exato. E aí o caso do S poderia ser uma, uma combinação dos dois, sabe? Já que ele não tem o jogo base no, no Switch. Você podia pegar o, o jogo base e as, os conteúdos do R juntar e lançar no Switch. Uhum. Agora, a, é difícil dizer porque todas essas possibilidades estão, a, estão disponíveis. Porque a Atlus, ela pega o jogo e ela faz versões diferentes. Ela faz campanhas novas, ela faz epílogos, ela faz continuações, por aí vai. Então, assim... É meio de... Você não tem como olhar pro, pro 3 e pro 4 e falar assim, ok, qual é o padrão da Atlas? Sim, Sabe, eu, é, mas é... eu só queria falar uma coisa. Você falou, ah, não sei se teria tempo deles terem feito isso, certo? Ah. No ocidente, Persona 5 saiu em 2017, não foi? Foi. No Japão foi em 2016. Ou seja, e foi, acho que foi setembro de 2016. Por aí, é. é. Eu presumo que o estúdio em si, ou se trabalhou com a equipe de localização, não foi to todas as mãos ali. De é. 2016 pra cá... Tem um tempo considerável. Tudo bem que tem o Catherine. Eles, eles que estão fazendo essa nova versão de Catherine. Sim. Que já saiu no Japão ou não? Eu acho que saiu. Saiu, né? Que foi de lá que vazou que as coisas meio transfóbicas Exato. são muito legais. Exato. Então, assim, tem um tempo considerável desde que Persona 5 normal foi final. É que eu, eles, eles que fazem é, os de dança ou não? São, tudo eles, tudo, tudo eles, é tá. o Pistol, ah, Ok, já. não, então eles tiveram bastante coisas que ocuparam. É que eles tiveram o 3 e o 5 de dança, né? Aí, assim... Eu, mas eu, eu até acho melhor, sabe? Eu até fico pensando, pô, eu preferiria 30 horas de Persona do que agora já vim o Persona 6, digamos assim, entendeu? <risos> Como se, eu... <risos> se amanhã anunciasse Persona 6, okay, você tava pulando é. nas paredes. <risos> é verdade, é verdade. Não, ok, o que eu... Ok, tá bom, é verdade. O que eu queria dizer é o seguinte, eu acho legal a Atlas também explorar fazer campanhas de RPGs dentro de Persona de uma forma diferente. Uhum. Eu não sei se seria o caso, não sei se o 5R, supondo que ele seja uma continuação, mudaria alguma coisa. Talvez seja simplesmente o que a gente sempre viu. Mas eu, eu não seria contrato você fazer aqui, ó, a gente vai fazer uma campanha de 30 horas pra vocês, vai ser um pouco diferente. Divirtam-se, sabe? Uhum. Não, não acho que seria uma má ideia pra eles, mas é, ao mesmo tempo assim, se for assim, ó... É, é o ano seguinte ao ano do Persona 5, é a reação aos Phantom Chiefs, tem novos estudantes, tem novos alunos, tem não sei o que mais. Pode ser um novo protagonista pra mim, tranquilo. Pode ser, pode, pode ser que a menina que aparece no trailer ela seja a protagonista. Acho que não, porque ela fala, né? Ah, bom. Teve algum protagonista tá, de pode... Persona que fala? Que fala, fala, não só umas frasezinhas soltas. Todos eles falam nos jogos derivados ou nos animes, mas não no principal. Até o dos jogos de dança, eu acho que eles falam. Eles chegam a falar? É, é, eu, eu não joguei o 3 e o 5 ainda, mas o 4 definitivamente fala. Entendi. O que vai acontecer assim? Esse, esse, até, até seria legal. Tá aqui um personagem RPG que agora tem um protagonista que fala, uma protagonista que fala. Não seria contra isso, não. É difícil de dizer. Claramente, eles estão planejando mostrar mais coisas em breve. Então, acho que nos próximos duas, três, quatro semanas aí, a gente vai ter muito mais noção do que é o 5R do que é o 5S. E aí a outra coisa que eu só queria apontar é que você falou... Ah, acho que muito em breve a gente vai ter essas coisas no nosso Switch. Mas eu não sei se ter no sistema da Best Buy é necessariamente indicativo de qualquer coisa. Porque, porque meu, meu ponto é... Um lançamento de Zelda Link to the Past uh, normal, se fosse tipo, só o jogo de Super Nintendo... Não estaria listado na, na Best Buy. Eu acho que eles botariam através do serviço deles, do, do Nintendo Switch Online... É, okay. Eu não acho que estaria listado dessa maneira na loja. Então leva a crer que 
possa ser alguma espécie de remake tal qual o, o Link's Awakening. Que, em certa medida, vai, se você, óbvio, fazendo uma comparação entre o que era o Game Boy e o Super Nintendo, era meio que o mesmo estilo gráfico. Obviamente, com o poderio de cada um desses dois aparelhos aplicado, né? A versão de Game uhum. Boy é, é mais feia. Mas eu, eu não consigo... Se for uma espécie de remake, eu não consigo ver eles anunciando o remake de A Link to the Past antes do lançamento de Link's Awakening. Eu também... É, ok. Então, eu não sei. Eu fico bem confuso em relação ao que raios é esse jogo. Esse foi o jogo que causou até dúvidas sobre a validade desses, desses vazamentos. Uhum. Mas, assim, eu acho que... Eu vou chegar a dizer o seguinte, esses, esses jogos estão no database da, da Best Buy. Mas ninguém pode ter, o, tipo, ah, era pra entrar o a Link to the Past, o, o Link's Awakening e a pessoa botou a Link to the Past erroneamente Eu acho lá. difícil, porque eles viram que tem as duas coisas. Então, botou primeiro a Link to the Past, errou, botou o outro e desencanou desse outro ali. É, é bom, essas paradas foram, assim, reveladas agora, né, vazaram agora, não é assim, pô, o Link's Awakening já foi anunciado há algum tempinho. O Link's Awakening foi três semanas, é isso? Por aí, acho que um mês no máximo. Então, eu não acho que eles teriam assim... Putz, até agora tá lá errado, entendeu? É. O que eu acho... Eu, assim, eu acho que essas coisas estão lá. E o 5R, o Persona 5R está anunciado já que existe. Uhum. E a chance disso aí ser o Switch é enorme. O do S significar Switch é muito grande. E o Metroid Prime Trilogy a gente sabe que existe. Sim. Então, assim... Eu acho que, no mínimo, o Link's Awakening está dentro da database da, da Best Buy. O que é isso? Eu não faço ideia. E pode ser que a Best Buy tenha errado? Pode ser que a Best Buy tenha errado. Esse é o mistério, esse é a incógnita desse vazamento todo, porque o resto é... faz sentido, mas eu não sei o que pensar muito do Link to the Past ainda não. É, é a coisa mais bizarra de tudo isso. Pode ser que a Nintendo esteja também fazendo um remake dele do mesmo jeito que tá fazendo do Sim, é, eu só, eu só... Meu questionamento é esse de... Não faria muito sentido você anunciar um desses Eldas e depois anunciar uhum. o outro antes do lançamento dele... E aí, em que estado teria que estar tá a proximidade desse anúncio pra já aparecer no sistema da Best Buy, entende? Aham, entende porque aham. eu não consigo fazer essas duas informações baterem? Sim, eu compreendo. Faz sentido também. É. Mas é isso. É isso, então. Best Buy. Vamos... Agora que teve o Walmart Direct e Best Buy Direct, a gente se prepara pro GameStop Direct daqui a <risos> alguns meses. E aí, você vai jogar Persona 5 inteiro de novo no Switch? Rapaz, eu, eu fiquei pensando sobre isso hoje, mas... Como é no Switch eu posso jogar no meu ritmo, quando eu quiser, onde eu quiser, provavelmente eu vou acabar jogando de novo. Sim, quando você tiver que virar ratinho pela terceira vez naquela dungeon lá, você pode só botar no Sleep e falar, foda-se, eu faço isso amanhã porque isso aqui é muito chato. Exatamente. Ah, cara, mas eu gostaria que isso fizesse uma coisa diferente, sabe? Eu queria que não fosse só o Sol 5 de novo. Uhum. Se for o Sol 5 e for a mesma coisa, eu não sei se eu vou comprar não, agora não. Talvez depois, mais pra frente, pra quando, sei lá, uma promoção ou tiver mais de boa, mas... Acho que eu preferiria focar em jogos novos agora. Agora, se for assim, é o 5, mas tem todo um negócio diferente nele. Aí, enfim, eu sou muito fãzinho pra não, pra não pegar. Entendi. Seguindo em frente, é a maior história, eu acho que estourou eh, no mundo de jornalismo de games dessa semana, 
É, foi proveniente do Jason Schreider. É, foi uma reportagem sobre Anthem, né? O, o, o jogo mais polêmico, talvez, desse ano. Polêmico não é a palavra certa, né? Mas é o jogo, assim, mais chamativo em termos do, do, do fracasso que ele é. O jogo não é quebrado, uhum. mas o jogo não é bom. E definitivamente não é nem sequer parte do que ele parecia que seria... Eu diria é... que é o jogo mais debatido do ano, Tal, talvez. Talvez, talvez. E ele fez um artigo conversando com cerca de, acho que, 20 uh, empregados e ex-empregados. Ele, ele, ele disse especificamente 19. 19. Empregados e ex-empregados da BioWare, uh, das duas BioWares, né? Tanto da de Austin quanto da de Edmonton. É, todos em, em anonimato, porque eles não podem falar sobre o assunto. A gente vai falar de alguns detalhes mais específicos, mas eu acho que a coisa mais chamativa em relação ao desastre que foi todo o ciclo de desenvolvimento de Anthem é o quanto que a história não surpreende, é o quanto Zero. que é a mesma história que a gente já ouviu tantas e tantas e tantas outras vezes. E no caso da Bioware é ainda pior, porque tem horas que você tá lendo o artigo e é, se você trocar Anthem por Mass Effect Andromeda, parece que é a mesma coisa. É, o, o Manvir R, eu acho que é assim que falou sobre o nome dele, ele foi um dos caras uh -huh. que trabalhou em Mass Effect Andromeda, ele saiu né, depois do, do lançamento de Andromeda com um burnout fudido, muitas críticas à, à EA e tudo mais. Ele falou que lendo essa história é basicamente a experiência que ele teve com o desenvolvimento de Mass Effect Andromeda. Basicamente. Exatamente. É. E o pior é que alguns dos, dos ingredientes pro desastre realmente são iguais. É problema entre estúdios, é problema técnico com a engine, é falta de visão do que vai ser o jogo. Então assim... Infelizmente, não é surpreendente. Mas vamos falou. lá, então, então, por partes. Eu acho que uma das coisas que... Quando a gente, a gente chegou... Eu acho que foi mais no Mothership, que, que eu falei no caso do Overloader, mas eu acho que a gente chegou a falar um pouquinho sobre isso. É, e isso é uma coisa que outras pessoas apontaram, não acho que foi nenhum insight ge genial de, de nossa parte. Outras pessoas sentiram a mesma coisa, que é... Quando você jogava Anthem, você falava, meu, nem fudendo o que, que eu tô vendo aqui, tá há cinco anos sendo desenvolvido. Esse uhum. conteúdo é muito pobre, muito raso e tem problemas demais uhum. pra ser uma coisa que tá realmente no forno há tanto, tanto tempo. E hoje nós entendemos por que isso aí. E, e, e de fato, assim, pelo que ele ouviu, parece que, vamos dizer, o conteúdo mesmo, mesmo, mesmo do jogo tem cerca de 18 meses de idade. Exato. Ele falou que o jogo... O jogo existe na cabeça do, 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 dos chefes, digamos assim, de desenvolvimento, mais ou menos desde 2012, 2013. É, ele não era o que ele é hoje, ele mudou muito, a gente vai falar disso... Mas por conta de reboots da narrativa, reformulações enormes no design e uma falta de liderança, assim, no sentido de ter uma visão clara do que vai ser o jogo, a produção mesmo de Anthem foi basicamente dos últimos 18 meses. É, eles assim. comentaram que quando a gente viu aquele vídeo da, da E3... Lá pra 2014, por aí. Não, eu tava falando, não, de um mais recente que isso. Ah, o que era, já era o Anthem mesmo. O que já mesmo. era o Anthem mesmo, era meio... O jogo, tecnicamente, okay. tava meio que em pré-produção ainda naquele momento. Ele não tava, é. ele não tava ainda em, em produção plena. É, tanto é. que muitos, muitos dos desenvolvedores do, dos estúdios da BioWare só entenderam o jogo que eles estavam criando quando eles viram aquela demo da, da Olha E3. isso, que situação inacreditável. E, e é engraçado, assim, parece que... O maior problema inicial de, tu, de todos é a falta de liderança. É a falta de alguém que decidisse esse é o caminho que a gente tá seguindo. Porque beleza, no começo Exato. eles estavam jogando ideias pro alto, pelo que eu entendo, estavam prototipando algumas coisas aqui e ali pra meio que decidir qual seria o formato. Mas parece que o primeiro grande baque é com a saída do Casey Hudson, certo? 
É. Que é, ele era uma liderança, era uma pessoa que, que tinha uma ideia muito clara de qual caminho que eles queriam que Anthem tivesse. E uma vez que ele saiu ali, é, eles falam sobre uma constância de que reuniões em que uma pessoa dizia olha, a gente tem que resolver tal coisa, acho que tem que fazer dessa outra maneira aqui. E alguém virava e falava assim, hum, eu acho que é melhor se a gente fizer dessa outra maneira aqui. E a reunião acabava e ninguém sabia qual direção era pra ser seguida. Então eles não tinham é. meio que um horizonte que eles estavam caçando. Era meio que fazendo coisas a esmo. E quando você não sabe aonde você quer chegar, fica muito difícil fazer a jornada. Exato. E aí isso foi piorado porque... Não é a primeira vez que a Bioware passa por isso. E segundo os relatos dos desenvolvedores, o próprio Dragon Age Inquisition, que saiu e foi um sucesso, de vendas, ganhou o jogo do ano no Game Awards, o que mais, passou por isso. E esses mesmos desenvolvedores acreditam o jogo como o, a razão, talvez não a razão principal, mas um agravante dessa situação. Uhum. Porque criou-se na cabeça da, da EA e de alguns chefes ali do, do estúdio para aí vai, que, ok, não tem problema, existe uma coisa que os caras chamavam de mágica da Bioware, que no final das contas a Bioware ia dar um jeito de encaixar tudo e soltar o jogo. Porque eles fizeram isso com o Inquisition, o Inquisition deu certo, e aí eles mantiveram essa forma... E eles falam forma... que chegou a rolar até mesmo no, nos desenvolvimentos anteriores, né, da Bioware. Sim. Mouse, mas... e, e essa não é no uma Master história... 3, é. Essa não é uma história em comum de se ouvir em desenvolvimento. A Naughty Dog relata a mesma coisa, eu já vi o Ken Levine... É. Falar da mesma coisa em relação a Thief, em relação a, a Bioshock Infinite. Aparentemente isso é uma, é uma coisa comum, que acontece com certa frequência. O, pro, o, problema, o problema é o custo né, de, de, isso. disso acontecer. Porque isso significa um crunch imenso no final do desenvolvimento. Significa empregados estressados, significa empregados ansiosos, significa empregados que não estão vendo familiares e amigos. E há relatos de pessoas que têm problemas de saúde por conta do desenvolvimento. Exato. De e o pior é que é o seguinte... Nós sabemos de todos os, todas as coisas ruins que o Crunch traz... Só que imagina isso, só que sem saber para o que você está trabalhando. Uhum. Sem ter uma visão clara... E às vezes talvez fazendo trabalho para uma coisa... E depois descobrindo que na verdade é para fazer a outra. Então assim, isso criou dentro da Bioware uma cultura complicada... Uh, foram dezenas e dezenas de veteranos que deixaram o estúdio nos últimos anos. Teve gente que recebeu indicações médicas para tirarem semanas ou até meses para cuidar da sua saúde mental, depressão, ansiedade. É, alguns desenvolvedores usaram o termo... Eles, eu não tô lembrando agora de cabeça que era um termo em inglês, mas eles tinham um termo para a quantidade de gente que eles perdiam por conta de algum problema de saúde. Uhum. Como se fosse assim, ok, mais um que caiu, que tá fora porque... A gente perdeu mais um, sabe? Sim, pela, 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 pela saúde e tudo mais. Que a gente ouviu exatamente sobre isso há pouquíssimo tempo. Por exemplo, na Rockstar. É, não, não é uma coisa incomum. E, e isso é uma coisa muito louca, né? Porque quando sai uma pessoa de um cargo alto, uma pessoa grande... Por exemplo, quando o Casey Hudson saiu a primeira vez... Ele eventualmente voltou, né? Pra, pra, pra comandar o projeto de novo. Quando essas pessoas grandes saem... A gente ouve falar sobre. Mas eles Sim. mencionam que a gente não ouviu sobre dezenas e dezenas... E de pessoas talentosas, de pessoas cujo nome tá ali no crédito, mas a gente não dá tanta atenção, cujo trabalho, criatividade, esforço foram chave pro, pro sucessos passados da Bayora. Eles falam de pessoas que tinham mais de uma década de, de, de casa ali. E esse é, uma, é o custo, vamos dizer, invisível do negócio, que a gente não entende direito a princípio, que eles falam, o Anthem saiu no fim das contas, e beleza, ele foi mal recebido, mas ele tem chances de, de se tornar um produto melhor com atualizações e novidades, ca caso haja tempo. Mas o que eles mencionam é, 
muito provavelmente a alma da Bioware morreu já nesse processo. Porque a quantidade de pessoas perdidas nesse, nesse processo de desenvolvimento massacrante foi muito alta. E nesse processo a cultura do estúdio, o que formava ele de fato, provavelmente já era. Não tem mais como recuperar. Exato. Então isso é uma coisa muito louca. Tipo, a Bioware pode não fechar por conta de Anthem. Mas seja lá qual vai ser o próximo jogo deles, DNA já não é mais o mesmo. Já é outra coisa. Com certeza, com certeza. E é como, como eles falaram no, na matéria, a mágica acabou. É, o, o Anthem, ele a, no, a princípio era pra ser um jogo de sobrevivência, uhum. é, não era um loot shooter. Você ia sair com, com amigos num, num planeta que era como se fosse o, o, sei lá, o Triângulo das Bermudas do universo. Essa, né? essa ideia soa muito legal, não soa? Que... Essa ideia soa sensacional, <risos> como, pelo tipo, amor de Deus. Naves de espécies diferentes caindo misteriosamente no é. planeta e coisas inexplicáveis que, Ele tem um campo de gravidade muito grande, puxa tudo que passa, aí tinha espécies de aliens de, uma, de um, um ecossistema, outros de outros, piratas, o que mais. E você ia sair em expedição para esse planeta, ia ter que lidar com climas dinâmicos que surgiam com tempestade de relâmpago do nada, por aí vai. É, enquanto investigava coisas estranhas, entrando em, em áreas como, sei lá, vulcões em erupção, por aí vai. E aí, uh, eu estava avançando, era mais ou menos isso que eles mostraram pra gente na E3 2014, quando teve aquele vídeo da, da EA mostrando o desenvolvimento de vários jogos. Ah, a gente vê é... um pouco, né, da neve caindo e do clima mudando. Isso. Mas é, é assim, é, é um... a gente vê na tela de um desenvolvedor que tá é. conversando com a gente, não é que eles mostraram é em puro, detalhes. É puro trabalho conceitual, mas você vê que o foco tá, num, tá ali no ambiente. Então, era por aí que eles estavam andando. Aí o Hudson saiu, e em 2016 o escritor principal do jogo também saiu. Rolaram vários reboots na história. E, e rolou uma certa contenda, né? Porque parece que tem umas pessoas que acham que o novo escritor tava levando para um direcionamento muito clássico, Bioware, de raças de alienígenas antigas e, e coisas assim. E eles estavam meio, putz, a gente tava querendo fazer alguma coisa diferente, enquanto esse escritor tava só seguindo meio que as ordens que ele tinha recebido do que ele tinha que fazer sobre o jogo. Então, parece também que tinha uma falta de comunicação nesse nível, que gerou um certo conflito ali internamente, e eventualmente é como se falou, esse escritor foi e caiu fora. Isso, exatamente. Então, uh, essa falta de liderança pi piorou o que já estava acontecendo lá dentro. Uh, não ajudou também a questão do da engine, uhum. que mais uma vez a gente tá ouvindo que a Frostbite não funciona bem para esse tipo de jogo, para qualquer coisa relacionada a RPGs ou por aí vai. Qualquer coisa que não seja um shooter, né? Essa, essa é, coisa. Pra FIFA parece que, que ele tá, tá, tá segurando. Então, né? mas, mas é que a impressão que dá pelo que é dito na matéria é que, por exemplo, quando teve essa transição, foi basicamente toda a equipe de suporte possível ali da DICE para fazer funcionar, porque FIFA... É Exato. a vaca leiteira é. da EA, é de onde vem a maior parte da grana, então lá tinha que funcionar, ao mesmo tempo que a gente já ouviu várias vezes sobre Fifas recentes que tinham uns bugs bizarros, as pessoas não estavam muito Isso. felizes. No, e... quando, quando a gente viu matéria do Mass Effect Andromeda, te, te, teve gente falando que não a Frostbite não tinha nem sistema pra você ter inventário, cara. Então é... mas assim, as reclamações sobre a engine são plenas, completas, não tinha, não, não tinha como eles implementarem nada do que eles queriam exatamente, e eles também mencionam que o suporte da DICE é limitado e é totalmente determinado por quanto dinheiro você vai gerar para a EA, e como eles não estavam na frente dessa fila, uh, o suporte que eles recebiam era, era minúsculo, e eles falam de problemas como eles mudavam a iluminação do, do jogo e demorava mais ou menos 24 horas para terminar o processo para eles conseguirem ver como ficou e testar de fato. Exatamente, então veja a situação Assim, a Frostbite não vai sumir nem tão cedo Porque ela é 
a EA apostou muitas fichas nesse negócio. A mas, EA não quer pagar putz, royalties, né? É isso. É, basicamente. Uh, depois também teve a questão do lançamento do Destiny e do The Division nesse processo todo. Eles começaram a olhar pra esses dois jogos porque eles estavam sem direcionamento e viram nisso aí um, dos, um, um caminho pra tomar. Uh, eles pensaram assim, vamos então fazer uma variedade maior de armas, né? Por, porque o Destiny e The Division tem esse foco em armas e por aí vai. Isso acabou sendo um problema pro Anthem, a gente comentou até aqui de bugs de armas que teve já no jogo. Não, e não só isso, né? O jogo praticamente não tem nenhuma variedade de armas. O jogo tem... Exato, a gente viu como, como é raso isso daí. É, é não, só... tem, sei lá, três, quatro armas de cada tipo e a raridade delas mudava isso. os atributos e não mudava nada da... em como elas agiam na sua mão. E isso é engraçado, assim, né? Os caras estavam sem, sem prumo... Começa a olhar pro que tem no mercado, mas eles, não, eles nunca iam competir com a Band, sabe? Nesse, nesse quesito, porque esse nunca foi o forte da, da, da BioWare. Então é, é muito louco como lá atrás, onde eles já estavam vendo que era um problema, é um problema no fim do jogo. Não só atirar é uma merda em Anthem, como uma variedade de armas é uma piada. Então, tudo isso se juntou e se juntou e quando chegou 2016, o fim de 2016, quando eles mostraram o jogo pro resto da EA... Ah, Porque eles têm essa, essa cultura, né? Eles é tipo Isso. uma build que as equipes levam pra casa durante o Natal pra poder testar e ter feedback, né? Posterior. Exato. E aí o, o Patrick Sutherland, que na época era o vice-presidente de estúdios da EA, saiu desapontado, falando que o jogo tava feio, por aí vai. É, e, e se eu não me engano, essa build, quando eles deram, não tinha nem mais o voo. Porque o voo era algo que eles implementavam e retiravam do jogo toda hora, tinha horas que era meio que um lance mais de você poder voar uhum. escalando paredes tinha umas horas que eram muito mais você só planar no ar, e eles nunca conseguiam deixar divertido, e essa build parece que era só você no chão mesmo lutando contra os alienígenas e, e, e coisas do tipo e tinha até uma pegada que no jogo o, seu, o gameplay, as armaduras iam ser mais assim coisa de explorador espacial, menos homem de ferro uhum. e tal e aí, com certeza, a questão do loot, do Destiny, mudaram isso daí. Mas é muito louco pensar que a única coisa que destaca o jogo minimamente, que é o voo, que eu não acho que é tão incrível assim, ah. <risos> é uma coisa que quase nem esteve presente nele, no fim das contas. Exato. Veja só você, né? Como seria se não tivesse isso ainda mais. E aí, dentro disso tudo, pra piorar a situação, também houveram conflitos entre os estúdios. Também não é a primeira vez que a gente escuta isso. Uh, eu acho que o caso do Mass Effect Andromeda também teve um pouco disso. A Bioware Edmonton se achava, digamos assim, mais capacitada, melhor pro trabalho. Eles é, são a por... Bioware original, né? Exato, exato. E a... Só que a Bioware Austin, por ter feito o Star Wars The Old Republic, é... tinha mais experiência com jogos online, uhum. que é o caso do Anthem, que o Anthem virou basicamente um shooter online. Ele cita, cita Só... especificamente, assim, de... Da questão que há um problema no Anthem, de como você divide as missões e a questão do progresso uhum. de um jogador. E parece que a, a BioWare Austin tava meio... Ou, oh, a gente já teve que lidar com isso. Eu não sei se você chegou a jogar o The Old Republic. Cheguei a jogar. É, ele tem uma narrativa muito legal dentro de MMO tem, né? e tem o lance de vários jogadores opinarem pra qual caminho vai. E aí a missão muda de acordo com isso e tal. E eles meio falam... Oh, do jeito que estão fazendo, não, talvez não vai dar certo. Só que, aparentemente, de acordo com pessoas que trabalharam na, na Bayer Austin, esse feedback era prontamente ignorado. Então, acabou prejudicando mais ainda. Mas aí, só voltando, né? Teve o lance que quando o Sutherland falou que não gostou e que achou o jogo feio, eles criaram uma demo pra ele. Ah, veio umas pessoas da DICE ajudar a deixar o jogo mais bonito ali com a Engine. Uh -huh. Botaram o voo de volta. E aí, o Sutherland jogou, ou melhor, viu, né? A demo... 
E aí parece que ele achou, gostou muito. E aí meio que isso que virou um pouco de um certo direcionamento do que eles teriam. De, tipo, tá, tem que ter o voo, tem que ter isso daqui. É. é porque senão... Porque, porque é isso que ele gostou, então é essa direção que a gente vai seguir. Exatamente. É... Ah, enfim, né? Essa é, 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 assim, enfim, aí teve coisas assim que o... Eu acho que era o cara de produção, eu não me lembro agora, que tava lá, ao que acho que é 17 meses, 18 meses. O, o nome dele é um dos créditos mais altos, se não o mais alto do jogo. Porque meio que foi ele que entrou e falou... Tá, a gente vai fazer assim. E aí parte do estúdio ficava... Puta, mas não sei. E ele... Cara, a gente tem meses pra entregar esse negócio. A gente vai fazer assim. E aí o estúdio começou a sentir que... Quando eles começaram a ter uma direção pra qual eles estavam seguindo... Eles começaram a ver melhorias e melhorias. É, de novo, voltando ao lance de que... Aparentemente, todo o loop de gameplay, a história e as missões... Foram feitas nos últimos 16 meses. Que é bem pouco tempo pra fazer um jogo. Muito. Pro tamanho desse jogo. Ainda mais dessa, dessa proporção, exato. Assim. Então eles falam que eles viram melhorias consideráveis. E dizendo assim, se a gente tivesse um pouco mais de meses... Teria ficado ainda melhor. E eles até mencionam assim, problemas como os loadings... A gente já sabia disso. Era só que diante... Do que a gente tinha que fazer e do tempo Era meio, cara, loading grande vai ter que ficar Porque não tem jeito A gente tem que fazer coisas mais importantes E aí eles mencionam Que uma das diretrizes era que o jogo não podia virar meme Como o Mass Effect Andromeda virou, né? Por conta das animações faciais bizarríssimas é. e tal E, de fato, o trabalho de captura facial do Anthem é primoroso só que o que aconteceu é que com o prazo apertado, eles não tiveram como refazer algumas das coisas mesmo quando a história mudou. E já tinham pessoas que tinham apontado isso, que tem, tem coisas ditas por personagens que não são realidade no mundo. Tem um personagem que fala sobre, ah, eu preciso encontrar minha tia e a tia tá do lado dele. Tem um que fala, ah, o comandante sumiu e o comandante tá do outro lado da sala. Tem, tem coisinhas assim, sabe? Tem uma personagem que fala sobre, ah, quando a minha armadura quebrou. E esse tipo, não, isso, isso nunca aconteceu do que você tá falando. E porque é meio... E aí tem desenvolvedores que confirmaram... É, é porque era o que a gente tinha gravado, tinha que usar... E aí as missões mudaram, mas tipo, dane-se, fica isso aí dentro. Então aí volta e meia tem personagens falando sobre coisas que você como jogador nunca vê ou não entende... Porque a solução tá logo ali na frente. E o que gera um efeito mais cômico do que outra, qualquer outra coisa, uhum, pra ser sincero. Uhum. Mas... Exatamente. Então é isso, assim, eles conseguiram prumo, só que... Puta, o crunch, o stress, levou ainda mais pessoas pra irem, pra irem é. embora... A deadline batendo na porta, né? Que era o fim do e... ano fiscal mesmo, né? Exato. E aí, como, como isso tudo aconteceu, saiu o que saiu, Anthem. E, como você falou, talvez a Bioware não feche por causa disso. Mas é muito difícil imaginar como vai ser o estado desse estúdio pro Dragon Age agora, depois do Mass Effect e desse jogo, sabe? Porque, putz... O que é que vai acontecer com esses caras, sabe? Uhum. Como é que vai ser o... Como é que tá a moral lá dentro? Como é que tá a liderança sim, lá dentro? Sim. Como é que tá a relação entre um estúdio e outro? Eles mencionam, né, que a ideia do Casey Hudson agora, até quando for com, acho que, o desenvolvimento do Dragon Age é, 4, é meio que usar muito do que eles já construíram pro Anthem. Pra justamente não ter que fazer muita coisa do zero relacionada a Frostbite e tudo mais. Porque, assim, o Anthem ainda vai... Tem, tem muito trabalho a ser feito nele, né? Ele tá recebendo atualizações direto e tal... Eu continuo muito duvidoso, assim, de que existe como ele se tornar um jogo fantástico, sabe? Porque eu acho eu que... Eu acho ele... que fantástico é difícil, é, realmente. Existe algo estrutural muito, muito, muito problemático ali dentro. E a gente volta para aquele questionamento que a gente já teve algumas semanas. E a EA vai dar chance para isso? Eu, uhum. eu não sei, eu realmente não sei. É uma pena, é uma pena. A BioWare começou a falar do Anthem dizendo que ele queria que fosse o Bob Dylan do jogo. <risos> sabe, um jogo <risos> Nossa, que... é verdade. Lembra é. disso? Uhum. É. 
Eles queriam que fosse um jogo que, fosse, que virasse referência. E como a gente comentou, a ideia original parecia tão legal. Sim. Mas é, mas é aquilo, a quantidade de desenvolvedores que eu sigo no Twitter, mencionando, cara, esse problema é o problema mais comum do mundo. Sem liderança, você não, é. não vai chegar em lugar nenhum. Só que foi durante muito, muito tempo, né? Sendo, sendo arrastado. O fato deles estarem tentando fazer algo extremamente original e de repente tá usando Destiny da Division como template mostra muito de, cara, é. É, a gente não sabia o que fazer, então a gente começou a seguir. E no fim das contas é isso, é um, é um loot shooter. É um loot shooter extremamente comum, é. uh, com uma história sem graça, um mundo visualmente bonito, mas ao mesmo tempo criativamente genérico. E o grande negócio dele voar é um negócio quase a parte do resto da ação, né? Então, é, quando você lê esse relato, fica muito claro de por que, que aconteceu o que aconteceu. Uhum. Tô... E o pior que faz total sentido, porque muito disso daí já era suspeito assim de que o jogo não tinha. Como você falou, esse conteúdo aqui não é um conteúdo de 5 anos, esse jogo parece que saiu antes da hora. Então tinha. A gente já notava essas coisas no jogo. E agora com essa matéria foi assim: ok, temos um vocabulário pra discutir o que já tava óbvio. Uhum. Mas enfim, uma pena de qualquer maneira, uma merda pra todos os desenvolvedores que possivelmente saíram da indústria dos videogames pra sempre por conta do que passaram ali. É, a quantidade é... de talento que nossa indústria perde por causa disso daí, mano. É... Problemas de saúde desenvolvidos que não vão embora do dia pra noite, independente de descanso, independente de férias. Se você desenvolve problemas de estresse e ansiedade, não é fácil se livrar disso. Então é, cara, só uma, uma porcaria de, de, de evento, de história e, enfim, é isso que é Anthem. É, vamos ficar de olho aí nos próximos anos até da, da, da EA e da BioWare o que vai acontecer aí com alguns outros estúdios, porque... Porque a EA tem um grande ano ainda pela frente, certo? Tem esse Star Wars aí, que, que é da, o, o da Respawn, que... O, obviamente os jogos de, de esporte uhum. também estão vindo. Uh, em teoria existe um Dragon Age em desenvolvimento. Ah, sim, mas isso a gente... Vai demorar, é. A, a, a Respawn tinha dito que tinha mais um negócio Titanfall pra esse ano, mas a gente não sabe o que que é. E fora isso, tem o Need for Speed também. Ah, mas... e o Plants vs Zombies. O Plants vs Zombies, exato. Então assim, eles têm muita coisa ainda pra esse ano. Sim. Eu acho que nada talvez desse tamanho, porque me parece que a Respawn é um pouco... Eu não acho que a Respawn tá fazendo um RPGzão. Não, tipo, eu então... presumo que... Eu não lembro se eles já chegaram a falar. Eu acho que o Star Wars deve ser um jogo campanha do tipo... Eu acho que vai ser por aí. É, que pode ser grande a sua própria maneira, claro. Mas... Bom, é isso de Bioware, né? Próxima notícia, Ghost, que, que eu, eu, eu não sei desse assunto, eu não tenho, não tenho, não posso opinar, não manjo o suficiente, me diz aí. Ah, eu, eu acho que aqui eu, eu vou falar mais pra informar nossos ouvintes do que dar uma opinião como a gente deu aí nesses três primeiros, quatro primeiros anúncios, mas a, a organização do Evo, né, o maior torneio de jogos de luta do mundo, anunciou quais foram os jogos com o maior número de competidores inscritos pra competir na edição desse ano do torneio. É, Super Smash Bros. Ultimate lidera todos os jogos, eu acho que não é, não é muita surpresa, a comunidade de luta de Smash é grande, Smash sempre tá lá em cima nas inscrições, e esse é o um novo jogo e então... o Ultimate foi muito abraçado, né, as pessoas muito, gostam demais, é. demais, demais desse jogo a gente comentou aqui do, das vendas dele é lá em cima, o, o quantidade de venda a... Tekken 7 ficou em segundo lugar Street Fighter 5 em terceiro, Street Fighter 5 aí dando uma quedinha, mas pela, pelo tempo que já passou e pelo, por tudo que envolve aí o jogo, não acho que é muito surpreendente, não. O Mortal Kombat 11, que vai sair agora em abril, tá em quarto lugar. Em quinto, o 
um jogo chamado Under Night in Birth, que eu já, já falo sobre ele. Em sexto, Dragon Ball Fighters, esse caiu bastante, esse foi o número um do ano passado, e é, eu acho que não é surpresa vê-lo aí embaixo pela falta de apoio que a Toei tem dado pra, pra cenário competitivo do jogo, eu sei que ela, ela é meio complicada, já puxou o jogo pra fora de alguns torneios, por conta de tentar proteger o IP deles e não sei o que mais, então assim, infelizmente é o Dragon Ball Fighters que é um jogaço, tá, tá lá embaixo. Uh, Samurai Showdown em sétimo, Soul Calibur 6 em oitavo, Blast Blue Cross Tag Team Battle em nono. O Undernight in Birth é a grande surpresa, porque ele é um jogo que existe desde 2012 em arcades. Ele foi lançado em 2015 para consoles, eu acho que até PS3 ainda. E aí, uh, agora em 2018, no fim de 2018, ele ganhou uma versão chamada Undernight in Birth X Latest. <risos> e eu, eu, eu quero deixar claro. Undernight in Birth é o nome do jogo. Dois pontos. X, E, X, E. Late. Palavra late em inglês, né, atrasado. Entre colchetes. ST. Latest. Claro. Com ST entre colchetes. Claro, por que não? Por que não? Então ela foi lançada no passado para PS4, PC e Vita, a versão definitiva do jogo. E aí esse ano eles resolveram colocar o jogo na, no Evo, pela primeira vez. <risos> ele, ele, esse foi um dos jogos novos que entrou, que aí saiu o Smash Melee, é isso, né? Saiu o Smash Melee, saiu o Smash Wii U, acho que ele já tinha saído antes, na verdade, também. O Injustice 2 também não tá. Ele, ele foi desenvolvido pela desenvolvedora French Bread, que não é nem uma desenvolvedora muito grande. Pão francês? Pão francês, exatamente. É... Parece, parece que a Arc System Works deu uma mãozinha, não, não, não sei bem o que aconteceu, mas parece que eles deram uma mãozinha porque ele é um jogo de anime 2D de luta. E o pessoal gosta bastante dele, ele é um jogo assim, bem estiloso, o pessoal... É, foi uma surpresa agradável, pelo que eu vi, pra comunidade aí, ele estando aí com, com, em quinto lugar e acho que vai ser um torneio daqueles que o pessoal que curte mesmo vai estar vai tá animado pra ver e vai ter gente curiosa pra ver como é que é, então assim... Eu tô dando aqui mais informação pra dizer aí, realmente foi uma, uma surpresinha que o pessoal, o pessoal deu, deu aí pro, pro, pros fãs de jogo de luta e o Evo tá chegando, ele é em julho, em Las Vegas, como sempre. E, bom, é isso. Entendi. Bom, acho que a gente ainda fica no, no tema de jogo de luta, que é essa próxima notícia aqui, né, porque o Mortal Kombat 11... Um dos grandes lances dele é a personalização não só de certos aspectos visuais, né, do, dos lutadores... Mas a personalização dos especiais dele, né? Você tem, acho que é... Estou tentando lembrar de quando eu joguei, acho que são três slots. E você seleciona que tipos de especiais. Então, alguns especiais ocupam só um espaço, alguns ocupam dois, e aí tem alguns que ocupam três. E isso determina... Os personagens todos vêm com alguns golpes especiais fixos, mas isso vai determinar quais outros golpes especiais eles possuem. O que acontece é que a Netherrealm falou que durante partidas online ranqueadas e campeonatos, a personalização desses golpes vai ser reduzida. Pra não dizer não existente. Okay. Basicamente, o que eles vão fazer é ter duas variações prontas. Du du duas variações de golpes especiais prontas. E aí, quando você tá jogando ranqueado, você só pode selecionar entre uma delas. Quando você joga online ou com uma pessoa local, né? É, vamos dizer, o modo mais casual, você pode usar o seu personagem criado à vontade e de boa. É só nesses casos específicos. E... A razão parece ser tanto por questão de balanceamento, quanto para ter uma maior compreensão por parte de, das pessoas que estão jogando, saber entender quais são as capacidades do, do personagem em questão, etc. Eu, 
Eu acho que eu entendo o motivo, ao mesmo tempo parece tão legal a possibilidade de você meio que sempre ser pego surpresa em relação ao que o adversário pode fazer, ver meio que o meta mudar em relação ao que as pessoas consideram mais ou menos efetivo, é, ver como você tem que se adaptar em relação ao que um personagem pode ou não fazer. Parece que poderia ter uma cena legal dessa maneira e não, a gente não vai ver por conta disso. É, eu acho que é o caso, assim, a preocupação grande com o balanceamento, claramente, do pro competitivo, mas como você falou, acaba trazendo, sei lá, talvez menos aí dinamismo, meio... meio... Deixa o negócio mais feijão com arroz, né? Uhum. Talvez, um, tira um... talvez pudesse ser mais interessante, eu não sei exatamente. Claro, talvez eles tenham pensado aí, testado alguma coisa e visto que não daria certo de jeito nenhum, mas uh, seria interessante eles tentarem aí ao longo do tempo abordar. Talvez eles vejam assim, putz, não vai dar tempo da gente preparar pro lançamento do jogo, pro Evo, não sei o que mais, vamos, vamos tirar por enquanto, mas quem sabe aí com o tempo eles é, poderiam abordar o que eles, isso de outra forma. O que eles disseram é que eles podem mudar como é essas duas, é, essas duas coisas já pré-configuradas, essas duas variações. Então, do tipo, se a comunidade quer muito um golpe especial que não tem nenhuma das duas variações, ou se a combinação não tá fazendo sentido em relação a como as pessoas estão jogando, eles podem olhar e falar, ah, beleza, a gente tirou essa daqui e agora ela é desse jeito aqui. Foi isso que eles, que eles disseram. Mas, mas é engraçado porque, então, dessa forma, a impressão que eu tenho é que fica bem parecido com o Mortal Kombat X. Uhum. Que tinham, era o quê? Duas ou três variações pra cada personagem? É mais ou menos isso, Eu é. não me lembro agora se eram duas ou três. E que, que na Acho verdade... Que variasse personagem personagem, mas era pouco, era. Que, que, na verdade, era uma coisa até que já tinha mais ou menos em... Sei lá, no Mortal Kombat Deception, você podia mudar de estilo de luta dentro da partida, né? No X... Você selecionava o estilo de luta antes da partida. Mas acaba parecendo que vai ficar dessa maneira, basicamente. Em que você tem o estilo que vai ter certos golpes especiais ali e é isso. Então parece capar um pouco uma das coisas. Se bem que também, né? Eu acho que a maior parte das pessoas jogam Mortal Kombat casualmente. Então vai estar tá ali ainda presente. É, pro público geral não vai mudar muita coisa não. Mas é isso. Bom, já que a gente tá falando de morte... <risos> é, os servidores do nosso querido... Drive Club, da falecida Evolution Studios, serão fechados em março de 2020. O DLC e o jogo ainda vão ser vendidos, DLCs e jogo ainda serão vendidos até o dia 20, 31 de agosto desse ano, mas depois disso também vão sumir das lojas digitais da Sony. Uhum. O jogo principal, o Drive Club Realidade Virtual VR e o Drive Club Bike serão todos desligados, incluindo partidas online. Tudo offline vai continuar funcionando, mas isso mata a funcionalidade de formação e competições entre clubes, que era justamente a pegada do jogo, foi daí que veio o nome, o nome né? Drive dele, Club. Né? Sim. Pois é, é, é curioso assim, porque eu precisei lembrar o que era Drive Club quando, <risos> quando, quando estourou o fato, assim, eu, eu tinha me apagado. A primeira coisa que eu sempre Totalmente. penso em Drive Club é o cara que parece que tá prestes a se masturbar pensando num carro quando o jogo foi anunciado. <risos> Ele começou, eu acho que foi no evento de anúncio do Playstation 4. Que é ele falando dos detalhes do banco e... Cara, ele fala de uma maneira apaixonada do, do, de carro, assim, que foi, foi um pouco perturbador assistir aquilo na época. Hum, só, não, é. só não ganha do anúncio de Infamous Second Sun, que começa um puta discurso. Nós somos vigiados o tempo todo. Nosso governo, instituições privadas, <risos> todos <risos> sabem <risos> onde <risos> estamos a cada segundo. Tudo da nossa vida é controlado. Porra, tá vindo uma crítica aí. E ele... 
Mas e se tivéssemos superpoderes? Você quer? Que... Por que, que a gente precisou de todo esse preâmbulo aqui? Acho que ele começou falando que ele, quando ele participava de, manif... de manifestações, ele tomou gás lacrimogênio na cara e coisa do tipo. E aí a gente chega em ínfamos. Ah, ok. Beleza, cara. Mas é... o que eu acho que é chamativo... É, o Drive Club eu acho que talvez tenha sido em 2014, 2015, não me lembro agora exatamente o ano. Foi 2014. 2014. É um jogo super recente, né? Que tá morto, basicamente, uhum. já. Ele, beleza, ele vai Isso. funcionar offline. Mas eu acho que é só mais um dessas características sobre uh, o tempo de vida reduzido que jogos vão passar a ter quanto mais relacionados ao online eles são. Quanto mais eles só existem através das suas comunidades e através da, dos sistemas que não existem, vamos dizer, do lado do, do jogador. Existe como fazer preservação, pelo menos de parte disso, mas é meio que, cara, é, o jogo vai deixar de existir como ele era, basicamente, muito, muito cedo, 2020. A gente tá falando, então, o quê? De seis anos de vida do jogo, basicamente. Aproximadamente, é. Então, é, é, ele, é ele E o pior é que a galera que jogou, tem muita gente que gosta, cara. Ele melhorou muito com o tempo. Ele foi. saiu muito quebrado, eles tiveram que dar uma versão gratuita do jogo, com pedido foi. de desculpas. Exato, exato. Mas uh, eu lembro do Dolgão comentando bastante sobre como... Ele, eu pensei nele exatamente. É, com atualizações o jogo foi melhorando bastante, eles implementaram novas coisas, tinham implementado um sistema de dia e noite e tal. É, o jogo nunca clicou comigo, eu joguei um pouquinho e nunca... Eu sou muito, assim, eu não sou muito de jogo de corrida, ponto final, então eu não tenho muito a dizer. Mas eu, eu sei que existia uma comunidade que realmente passou a gostar dele. No, mas eu não sei a, também o tamanho dessa comunidade e pelo próprio fechamento da Evolution em 2016 Sim. e tudo que aconteceu de lá pra cá com esse jogo eu até tô... assim, infelizmente eu não posso dizer que é uma surpresa enorme isso acontecer continua triste, continua é, eu continuo achando que nós precisamos tomar cuidado com isso, com essa questão de preservar jogos, com quando os jogos estão acabando, mas a... Se tinha um jogo que podia sofrer esse, esse destino, realmente era esse, porque, como você falou, eu com, tinha completamente esquecido de Drive Club. Então, quando saiu essa notícia, foi tipo, meu Deus, tá? Drive hum. Club, quem lembra? E só lembrando, né, o percurso da Evolution Studios, né, eles foram fechados em 2016 pela Sony, a Masters contratou pelo menos parte da equipe uh, pouco tempo depois. Eles desenvolveram On Rush, que saiu no ano passado, mas infelizmente o jogo não atingiu o sucesso comercial e demissões ocorreram. É, nessa equipe, então eu nem sei quantas pessoas ainda permanecem trabalhando lá então é isso, é isso uh, adeus Drive Club eu poderia dizer que eu vou sentir sua falta mas eu provavelmente vou esquecer de você assim que a gente terminar esse podcast mas novas coisas nascem o tempo todo Guilherme Jacobs é verdade? de surpresa, Risk of Rain 2 saiu no Early Access do Steam o jogo já tinha sido anunciado previamente, a surpresa é que não tinha uma data fixa, certa e tal, e de repente, pá, tá aqui o jogo. E é um, é um Olex, isso de acordo com os relatos, eu, eu quero jogar, eu não tive ainda a oportunidade, mas de acordo com a própria Ropu, eu acho que é assim que se fala o nome do estúdio, é, o loop principal do jogo e o multiplayer já estão totalmente implementados, é muito mais uma questão de conteúdo a ser adicionado nele agora. Ok. É, eles deram números, eles disseram que o jogo no momento tem 75 itens, 6 classes de personagens e 6 chefes, sendo que a versão final, a ideia é que haja 10 personagens, 10 estágios, 12 chefes e mais de 100 itens. E o plano é que essa versão final vai ser lançada dentro de mais ou menos um ano. Então a gente tá falando mais ou menos de abril do ano que vem. É, pra quem nunca jogou, 
A Risk of Rain é pelo menos o primeiro, né? Eu, pelo que entendi, o segundo tem essa estrutura. É um roguelike. Ele tá mais pra roguelike do que roguelite. Ele é sobre personagens que têm capacidades diferentes, é, com tipos de ataques diferentes. E você vai pegando itens durante a partida que te oferecem diferentes capacidades. E esses itens são sempre é, só pra aquela run. Pelo menos no original, a única coisa uhum. que permanecia fixa. Era novos personagens que você desbloqueava, normalmente fazendo mini-quests dentro das fases. E você desbloqueava a possibilidade de encontrar novos itens. Okay. Meio como no Crypt of Nec Necrodancer rola também. Do tipo, você faz algo, você pega aquele item, e aí a partir daquele momento você tem a chance de encontrar aquele item nas dungeons. É, é um, uma mecânica relativamente comum, acho que o... o é. É, Enter the... Como é que é o nome? Enter the Gungeon... Enter the Gun, é isso o nome, tá? Ele tem esse sistema também. É, a maior diferença é que o Risk of Rain 1 era um jogo 2D pixel art e o Risk of Rain 2 é um jogo totalmente 3D. Eu imagino uhum. que isso mude um bocado também a, a dinâmica é. de combate. Não vi se ele manteve a mecânica que o primeiro tinha em que quanto mais tempo passava, mais difícil o jogo se torna. Então é meio que uma questão de risco e recompensa entre você como jogador decidir Vou explorar essa fase a fundo pra tentar pegar os itens que tem pra ser pegos nela, pra eu ficar mais forte, ter mais chance lá na frente. Ou eu vou escapar daqui antes que a dificuldade chegue no ponto que se torne insustentável os confrontos que eu vou ter que passar. Ok. E fica aqui o aviso pra quem tiver interesse no jogo. Neste exato momento, né, no Early Access do Steam, ele tá R$56,00. Porém, esse preço vai aumentar quando ele chegar na sua versão final. Então, se você okay. tem... Tem tempo, obviamente, até a versão final sair, mas fica aqui o aviso que se você, às vezes, tem a certeza puta merda, eu amo o primeiro Risk of Rain, quero muito jogar o 2, às vezes vale a pena, então, você fazer o um investimento e conseguir ele um pouco mais barato do que quando ele chegar no preço pleno dele lá no ano que vem. Olha, falando em preço... Ah. Meu caro Heitor. Sabe o Nintendo Switch Online, a assinatura lá do Nintendo Switch? Sim, é, o, é aquele negócio que você tem que pagar pra jogar até 3,99. <risos> é, é, ou pra fazer trocas no Pokémon... É, ele vai ser gratuito, digamos assim, entre aspas, né? Gratuito para quem tá assinando o Twitch Prime. O Twitch Prime, que é o serviço de assinatura premium do Twitch, que também tá ligado ao Amazon Prime. Sim, sim. Tem um, tem se, o outro. Se você assina o Amazon Prime Video, por exemplo, você tem o Twitch Prime, não tem? Exatamente. Uh, vai ganhar um ano do Nintendo Switch Online. Se você já é assinante do do serviço, você ganha mais três meses na sua assinatura. São 20 dólares um ano de Nintendo Switch Online, então pela conversão do dólar atual é mais ou menos o quê? 500 reais? É, por aí, mais ou menos. Amanhã pode ser 600 já. Então se você quiser aí economizar um salário mínimo, <risos> você pode assinar o, o Amazon Prime, que pra, se não me engano para novos assinantes é de coisa de 7,90 por mês, durante seis meses, depois vai para 15 reais. E a, assim, então... Por exemplo, a Amazon Prime... É que eu, eu acho que se a gente assinar Amazon Prime Video aqui no Brasil, também dá direito a isso, eu creio. Dá direito ao Twitch. Eu tenho, eu, eu, quando eu assinei o Amazon Prime Video, eu vi que eu tinha o um Twitch também. E a Amazon Prime tem coisas muito legais. Tem, por exemplo, o Marvelous Miss Maisel, excelente série... Tem, algum... tem The Grand Tour, que é muito divertido. É que eu não, eu não gosto do mano lá, o... O Jeremy. É, eu não consigo mais suportar ele, infelizmente. Tudo bem. Justo, é... eu não entendo. Uh, mas tem, tem outras coisas legais pra serem assistidas Tem uma ali. série chamada Man of the High Castle, que eu recomendo bastante. Good Omens vai entrar lá, não vai? Vai entrar, eu vou voltar a assinar por causa do Good Omens. Tem American é... Gods, que... que... É, American Gods, eu... eu será mais. <risos> é... Peraí, peraí, peraí. Deixa eu perguntar pra você uma coisa. Uh. Tem nada a ver com esse assunto. Nada a ver com esse assunto. O Overloader tem um canal no Twitch? Olha, Ghost, que coincidência você perguntar. O Overloader tem um canal no Twitch, que é no twitch.tv overloader. 
Ok, porque se eu li direitinho, o Twitch Prime dá, dá, dá direito a você se inscrever, passar a ser assinante de um canal no Twitch por mês. Pois é. Acho que, então, então, se eu assinar o Amazon Prime, aí eu ganho lá o Twitch Prime, eu vou ganhar a minha Nintendo Switch Online e tal, um, um ano dela. Mas eu posso aproveitar, já que eu tenho isso tudo... E dar um sub... Dá um sub pro Veloda. Pois é, então eu super assim, meu, você queria ver Marvelous Miss Maisel, percebeu agora, porra, eu vou, vou ver Marvelous Miss Maisel, porque agora eu vou ganhar um ano de Nintendo Switch Online, eu vou ficar jogando Tetris 99 enquanto eu assisto. Não recomendo, quando tá assistindo só assiste, quando tá jogando só jogando, mas a sua vida é sua, você faz o que quiser. Você vai ter um sub lá, cara... Entra lá, twitch.tv overloader, quando você estiver pegando uma transmissão ali, um sexta show, um trincheira, uma manhã com ads, dá um sub pro overloader, por que não? Gente, olha que maravilha, hein? A gente nem é patrocinado <risos> pelo Amazon. Olha, olha, Ama... olha que boa Amazon promoção, que um dia vai... né? Olha aqui. <risos> Amazon que um dia vai dominar nós todos, um dia vai colocar robôs nas nossas casas. Mas você tem que ligar que agora, rebelar. né? É, mas você pode agora, ligando 0800 Jeff Bezos, você pode assinar o Amazon Prime, ganhar o Twitch Prime, Nintendo Switch Online e apoiar o Overloader. E é, ainda Tudo tipo, pacote pagar só. basicamente uma refeição do Overloader. E financiar o império que o Jeff Bezos vai construir um dia. Ai, ai. Ok, como havia sido prometido quando Diablo foi lançado lá no, Google, no GOG, né, a plataforma de distribuição de jogos... Old School da CD Project Havia sido prometido que o Warcraft 1 e 2 iam entrar lá e eles entraram lá. Os jogos foram agora otimizados, melhorados, estão lançados aí novamente através do GOG. Uhum. O GOG, é, né? GOG, o GOG, pra ser mais fácil de falar. O trabalho no Warcraft 1 é só meio... Yo, o jogo roda no seu PC agora. É só isso. No Warcraft okay. 2, eles fizeram o mesmo lance que eles fizeram com o Diablo, em que o jogo tem duas versões. Uma delas é basicamente a versão original, ainda com suporte a Battle.net, pra você jogar partidas online. Bacana. E a outra é a versão com alta resolução, porém o multiplayer é só via LAN. E aí é que é a mesma coisa que rolou no Diablo, ficou com as duas versões. Uma tem o um, um online exatamente como antes, mas não tem o um novo visual, né? O, e no caso do Diablo eles mexeram no áudio também, algumas coisas. E no ah. Warcraft 2 é exatamente o mesmo caso. Tem uma pequena coisa. O jogo não tem a dublagem em português brasileiro da época. Que é uma dublagem horrível, mas muito icônica pra quem jogou Warcraft 2 outrora. Ao mesmo tempo, eu cheguei a mandar e-mail pro GOG e eu não, tive, não obtive resposta. Vou tentar dar mais uma insistida pra ver se eles têm planos de implementar isso. Porque, no geral, eles são bons sobre isso. O Alone in the Dark 3 é um dos exemplos que me vem à cabeça que eles nunca chegaram a implementar a dublagem. Mas, por exemplo, o Prisoner of Vice tem a nossa dublagem brasileira maravilhosa. Mas, ao mesmo tempo, no dia que o Warcraft 2 chegou ao GOG, a única língua disponível era inglês. E se você entrar na página do, do Warcraft 2 agora, tem francês também. Então, não sei se eles estão implementando ainda algumas dessas línguas. Não sei se é o caso. E também, só para deixar claro, tem um pacote com os dois jogos, que custa R$57,00. Tem um, você pode comprar só o primeiro jogo por 22, os, uh, perdão, o primeiro jogo por 22, o segundo por 38. Independente de você comprar no pacote ou separadamente, o Warcraft 2 já vem com a, a expansão dele lá. Ok. Ok? Então se você curte aí os jogos clássicos da, da Blizzard, né? Mais fácil o acesso a eles agora. Eu nunca joguei o primeiro Warcraft, eu só joguei o segundo. Eu, eu nunca fui muito do, de, de PC Game antigamente, então esses jogos não estavam na minha... 
rotação, então... Eu acho que eu tenho curiosidade de dar uma jogada no primeiro, assim, só pra... Porque pelo que eu entendo, do, 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 o segundo já foi um salto monumental. Uhum. Então eu tenho um pouco de curiosidade pra ver como é que foi a, 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 vamos dizer, a evolução nesse gênero. Você jogar o primeiro pra ter agora a consciência do quanto os outros avançaram, né? Tem um gráfico charmoso o primeiro ainda, eu acho. Ó, cara, 22 reais. Ok, okay. É... vamos lá. Acho que a gente tá chegando em, em coisas mais, mais curtinhas agora, certo? Isso, tá, tá chegando nas rapidinhas. É... Após a atualização mais recente, jogadores em todas as plataformas de Apex Legends estão relatando terem perdido o progresso de níveis, itens cosméticos, estatísticas e outras coisas a mais no jogo. A Respawn está recomendando que as pessoas não façam novas compras dentro do jogo, nem criem itens com o sistema de crafting até que eles investiguem e determinem exatamente o que está acontecendo. Então, se você joga Apex Legends, esteja ciente do problema e do que está acontecendo e talvez aí siga a instrução da Respawn para evitar algum problema. Ghost, tá chegando, tá chegando notícia. Breaking news. Meu Deus, quentinha saindo do forno. É, aparentemente os servidores de Apex foram pelo menos momentaneamente desligados para para Respawn poder resolver, acho que isso. Então, me parece que há a possibilidade... Oh, peraí. Ah, oh, 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 mais uma. Opa. Vo... Quebrando, breaking, quebrando. Voltou ao ar. Voltou ao ar já, dos servidores. É, então, eu presumo que com isso já tá, já tá resolvido toda a treta? É possível. Então, talvez nós temos dado essa notícia aqui pra você e gastamos os últimos 45 segundos pra nada. Olha aqui a atualização, o erro que resetar o progresso já foi corrigido e uh! o que aconteceu de acordo com o Respawn é que acidentalmente alguns usuários foram movidos para outro servidor que não continha os dados deles, mas todo mundo já conseguiu voltar para o servidor original e recuperar as coisas deles, então é, Aê! toda essa notícia não existe mais. Ok, então vamos para a próxima... Que bom que deu tudo certo no fim, <risos> para o Respawn, para todo mundo. Felizes, obrigado, notícias extra, extra, extra. Ah, continuando na nossa pauta, outra rapidinha aqui. A Bethesda confirmou que The Elder Scrolls 6 e Starfield não estarão na E3 2019. A gente já sabia do Elder Scrolls, né? A gente comentou aqui, mas o, o Starfield achamos que podia ter aparecido, mas não. A Bethesda Softworks confirmou que nenhum desses dois grandes RPGs que a Bethesda Game Studios está fazendo vai aparecer na conferência. Ela deve focar, como nós já comentamos aqui sobre... A Bethesda deve focar em Wolfenstein Youngblood e Doom Eternal. Também a possibilidade de um novo jogo da Arkane, mas nada confirmado. É, isso, isso foi nossa especulação só, não foi? É, nossa especulação por, por ver, assim, qual seria o estúdio da vez. Em teoria seria Arkane, mas é possível que eles não tenham nada a anunciar e seja só o Offenstein Youngblood, Doom Eternal e aí o Zelda Scrolls de carta e online e talvez alguma coisinha mobile aí, a própria Bethesda Games Lem Studios tá fazendo jogo mobile também, então... Lembrando que a coletiva deles vai acontecer no dia 9 de junho. Um, isso, é o domingo um, da E3. Um domingo, porque Starfield odeia segunda-feiras. Uau. Ok. Ok. É, bom, seguindo aqui, Hellblade vai chegar no Switch no dia 11 de abril. É, a PC Gaming Show 
Joga em Hellblade, é muito bom. Sim. Eu não sei se você quer falar alguma coisa. Joga em Hellblade. <risos> não, eu ainda, eu ainda tava achando que eu não merecia falar nada depois. Tá bom, ok. <risos> ah, Hellblade, Hellblade é excelente. Eu acho que só espera pra ver como ele vai rodar no Switch é, antes de fazer essa talvez. compra. Sabe? Porque o jogo é excelente, mas a gente só não sabe como vai ser a performance é. ali. Não faça pré-compra. É, é, assim, eu acho que o Switch tem como rodar, dado que, sei lá, tem Wolfenstein e Doom no, no, no Switch, uhum. mas é só pra esperar, né, pra ver como tá a performance nele. E se rodar bem, vai fundo, jogão. A PC Gaming Show vai voltar na E3 2019, vai ter mais uma conferência, lá o, o, o evento focado em PC, que é um, quase um talk showzinho, é bem diferente de uma conferência de imprensa normal. É legalzinho, às vezes acho meio cansativo, mas, enfim, é bom pra ver alguns anúncios diferentes. Com isso a gente já tem todas anunciadas, todas que vo voltam? Provavelmente. A Square, já, a Square a... se manifestou, eu não tô me lembrando agora. Então, a dúvida seria a Square. Uhum. Por enquanto a Square tá calada, mas eu acho que não, mas vamos ver. Quem não tem é a EA e a Sony, certo? Isso, Sony e EA estão fora, Bethesda, Ubisoft e Microsoft, PC Gaming Show e Devolver estão dentro. E a gente não sabe ainda se o Google vai ter algum slot pra falar do Stadia? O Google falou que vai falar mais do Stadia no meio do é, ano. É, no meio então, do ano, então. É, por, isso que eu, por isso que eu pergunto. Mas confirmado não. Entendi. E, e a última rapidinha eu coloquei aí foi que Conan Unconquered sai no dia 30 de maio, logo mais. O jogo tá parecendo bem legal pelo que eu vi até agora. Você chegou a ver alguma coisa dele? Pouquíssimo. A ideia é que meio que você tem... Se eu entendi corretamente, você tem meio que uma grande cidade barra fortaleza pra ser protegida. Meio vai como, como o jogo da neve que saiu ano passado. Como é que é o nome? Que eu gostei bastante. É o... Frostpunk? Frostpunk, é, é, tipo, é só uma localidade, mas você tem lance de mover unidades mais diretamente, tem combate, e a ideia é que essa única cidade é meio que atacada o tempo todo, e você tem que sobreviver contra esses ataques, por isso que é a minha, minha relação com Frostpunk. E, e aí dá pra jogar multiplayer também, com outras pessoas tentando proteger a mesma cidade e tal. Parece da hora, eu gostei do, do visual dele como um todo, eu, eu gostei do, do, que, do que eles mostraram desse jogo até agora. E eu acho que isso é a nossa última notícia de hoje? Eu acho que sim, cara. A não ser que nesse último segundo chegue mais algo aí pelas nossas antenazinhas. <risos> não, estamos não duvido, fluindo. mas ao mesmo tempo eu acho que eu acho que foi isso. Eu não sei porque na minha isso, cabeça cara. a impressão é que tinha sido mais curto, mas essa é a duração nossa de sempre, mais ou menos, né? É, foi por aí. É porque eu acho que a pauta talvez não tivesse tão lotada quanto outras vezes, mas as notícias geraram a conversa, então... Mas é, eu... Agradecer aqui... A audiência do Notícias da Nave Mãe tem crescido, tem novas pessoas, Olha, né? tem novas pessoas chegando para nos ouvir. Então, se você é uma dessas novas pessoas, seja muito bem-vindo. Eu não sei se eu falo isso com a frequência que eu tenho que falar, mas é, além de, obviamente, no seu app de podcast favorito, no Spotify e tudo mais, você também consegue é, ouvir no site, overloader.com.br, né? Tem sempre o um post ali, dá para você baixar o arquivo e fazer o que você bem quiser com ele depois. É, uhum. Também não sei se eu já cheguei a convidar as pessoas a fazerem isso Mas eu as convido para que sigam o Overloader no Twitter uh, No Twitter é Overloader É o der, né, sem, sem vogal, né Como se fosse Tumblr ou Grindr OverloaderBR Esse é o endereço dele no Twitter E é isso, sejam muito bem-vindos é e, e aí fica também o pedido, né para quem tá acompanhando a gente Que é meio... Ah, se você gosta do conteúdo Se você, se você acha legal o podcast Apresenta para um amigo Tenta fazer a gente alcançar mais pessoas e, e crescer mais, porque ajuda imensamente, não só o Notícias da Nave Mãe, mas o Overloader como um todo. Massa. Massa, ok. Muito boa reação, obrigado. <risos> massa. Foi mal, ma tava lendo as coisas aqui. Ma massa. É... 
Apoia o Overloader no apoia.se também. Exato, nossa é, três reais aí no mês, você ajuda a gente bastante. É que eu, não quero, eu não quero exagerar nos favores, sabe? Eu já tô pedindo pra falar com os amigos, já tô pedindo pra seguir Mas no agora Twitter. é minha vez. Okay, okay. Então, agora é minha vez. Então, assim, se você tiver afim de apoiar o Overloader, você gostou do conteúdo que a gente faz. Então você pode entrar lá no apoia.se barra overloader e colocar a quantia que você quiser pra ajudar a gente. Uma quantia como 3 reais, que eu sei que é pouco pra você, às vezes, é bastante pra gente. Então ajuda muito, ajuda a produzir tudo isso que você gosta. Então você pode ir lá e olha só, como nós falamos hoje também, tem lá o Twitch. Você tá aí assinando o Twitch Prime, Amazon Prime, joga lá o sub no, no Twitch, ajuda bastante também. Ou só seguir, né? E seguir já, já ajuda. É, também, dá um followzinho, a gente agradece. Tem canal no YouTube também. É, e bom, Overload tá em todo lugar Overload tá no seu coração <risos> Ah, e antes da gente se despedir Ghost, eu faço a pergunta que eu lhe faço Toda semana O que, que você vai jogar esse fim de semana? Porque eu imagino Agora de fato, eu achei que eu não teria mais na semana passada Estava enganado Mas acho que nenhum dos dois terá Sekiro no fim de semana É, se eu for jogar Sekiro no fim de semana Vai ser na busca pela platina Porque com certeza eu vou terminar o jogo, eu acho ah, nos próximos dias aí, eu não sei se eu vou jogar hoje, porque eu confesso que eu tô um pouco assim, uhum. não sei se eu quero parar pra jogar videogame, jogo difícil agora, mas creio que logo assim, comecei um de sábado no máximo, eu vou ter terminado e aí é questão de ver se eu vou platinar, e aí se eu não platinar, francamente, eu, se eu não partir pra platina já agora, na real, eu acho que eu vou fazer outras coisas, ver uns filmes por aí, enfim. Uhum. Uh, não tenho, assim, um jogo na, na, na agulha, não, pra é, jogar. Agora não tem nada muito grande, né? Eu acho que eu vou querer aproveitar esse tempo pra terminar o Hypnospace Outlaw, que eu não, eu não terminei ainda. Talvez eu continue de MC, que eu tinha começado lá pra ver como era o jogo, hum. gostei. Talvez eu até pegue de volta, mas... Uhum. Uh... É, vamos ver. Mas eu quero ver o Risk of Rain 2, né? Tem, tem muitas coisinhas pequenas que eu quero olhar, porque o, o Sekiro, ele... De novo, eu adorei o jogo, mas ele te consome bastante, até porque eu tava muito... Oh. Eu não quero parar pra jogar outra coisa, porque eu não quero... Eu não quero desaprender, eu quero ficar com a mentalidade uhum. de Sekiro aqui. É, exatamente. É, é, é real isso aí. É, que tá vindo agora o Mortal Kombat e o Days Gone em abril, então acho que vão ser os jogos que eu vou estar tá de olho aí. Ah, não, agora não, né? É, não, é só, eu nem sei se é bom. O artista de Undertale lançou um jogo de graça chamado Escaped Chasm. Hum, e tem okay. um visual bonitinho. É só isso. Talvez eu dê uma olhada nisso, então. <risos> Porque eu gosto tá bom, bastante então. da arte de, de Undertale. Massa, então é isso aí Então Guilherme Jacobs, quem quiser encontrá-lo em redes sociais Quem quiser encontrar seus outros trabalhos Eles podem fazer isso de que forma? Eles podem procurar o podcast Bora Jogar No próprio aplicativo que você tá usando agora Você pode procurar, vai estar tá lá o programa Eu faço com o Edu que, que Edu que reprovou aí as atitudes do Heitor <risos> De novo Twitter. gente, é brincadeira, não precisa É brincadeira, <risos> todo mundo se dá bem, não se preocupem Uh, a gente lançou o episódio do Sekiro, foi bem recebido, a gente tá planejando um spoiler cast do Sekiro, que vai ser uma pegada meio assim, qual, qual é o melhor momento do jogo, qual é a melhor luta do jogo, qual é a, a, qual é o final que você mais gostou, enfim, coisas desse tipo. A gente vai entrar em um pouquinho mais de detalhe nos chefões, qual é o chefão mais memorável. Eu sei é qual é a isso. minha luta favorita de todas. Você comentou comigo, é uma boa luta, é verdade. Que é o Marquinho uh... Relâmpago. Opa! Sabe? Esse então, hein? Sabe? Não, Relâmpago Marquinhos. Relâmpago Marquinhos, dizer, Marquinhos né? isso. Eu, eu, eu só descobri que isso era o nome de um personagem de carros por conta do Teixeira e eu não decorei ainda. Mas sabe de qual eu tô falando, né? <risos> sei. É, é sei. a que eu mais gostei de todas. 
É... Então é isso, gente. A gente vai falar mais do Sekiro. Estamos pensando também em fazer um episódio especial da From Software, porque tanto eu quanto o Edu gostamos muito dos jogos da From Software. E o pessoal a... que ouve a gente falou que adoraria ouvir a gente falando aí. O Edu é fanzaço do Demon Souls, eu sou fanzaço do Bloodborne. E nós dois jogamos Dark Souls, então daria pra falar bastante. Então quem sabe aí episódios especiais vindo nos próximos, nas próximas semanas, mas o Mortal Kombat e o Days Gone também vão estar na, na nossa rotação de programas, com certeza. E o meu Twitter, claro, arroba GhostJacob, se você quiser me seguir lá pra ver coisas aleatórias, é só me seguir. Show! Então é isso, muito obrigado pela sua companhia. Opa, prazer. Muito obrigado a todos que nos ouviram, obrigado pela companhia de vocês também, muito obrigado pela audiência de vocês. E a gente espera que vocês tenham um bom fim de semana E a gente se vê de novo Então na semana que vem Com mais Opa. um episódio de Notícias da Nave Mãe Até lá Tchau, tchau Death.